0: Ein Hörer namens Dr. Bock findet, dass es in mancher öffentlich-rechtlicher Talkshow spritziger zugeht als im Trackcast. Spritziger als im Trackcast? Geht denn das?
1: <lacht> ja, gute Frage. Mit welcher Talkshow werden wir verglichen? Woran müssen wir uns messen lassen? Ich hoffe Lanz nichts. oder Hartmann? Beckmann? Ich hoffe nichts, wo Jürgen
2: Drews drin vorkommt.
1: <lacht> Gibt es den in Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen?
2: Äh, Gab es mit Sicherheit mal bei Piep, aber das war in den 90ern, genauso wie TNG.
1: <lacht> Super Überleitung.
0: Die Frage ist nur, warum kriegen wir eigentlich
1: keine gz gebühren für unsere Sendung? Gute Frage. Äh, wahrscheinlich, weil das erstmal in die Haushaltsabgabe umgebaut werden muss. Die haben uns bis jetzt noch vergessen.
2: Wir sind hier no leider immer noch nicht bei hart, aber fair.
1: Stimmt. Deshalb äh, haben wir auch immer vergessen, einen Faktencheck zu machen.
0: <lacht> aber weil wir nicht bezahlt werden, müssen wir jetzt, glaube ich, loslegen.
1: Na denn. <lacht> Eine erweiterte Fassung von Wem gehört Data? Die allseits beliebte Folge, Zeitsprung mit Q in HD und natürlich ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern. Die zweite Staffelbox von TNG auf Blu-ray hat einiges zu bieten.
2: Trotzdem wird gemeckert. Ein anderes Studio hat die Effekte bearbeitet und in vielen Foren, darunter auch beim Trackcast, Häufen sich die Zuschriften, dass einige Fans stocksauer sind.
0: Wir wollen heute versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Dafür haben wir uns die zweite Staffel intensiv angesehen und wollen in bewährter Weise darüber sprechen. Mit wir meine ich meine beiden Co-Moderatoren. Sie sind für den Trackcast das, was die linke und rechte Phaserbank für die Enterprise sind. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame.
1: Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend oder guten
1: Tag. Thorsten, ich hoffe, du hast ja noch eine schöne Anmoderation für Malte überlegt. Denn ich habe das wie üblich seit der letzten Aufzeichnung wieder komplett vergessen, mir zu überlegen. Malte ist für den Trackcast das, was Punkt, Punkt, Punkt für Punkt, Punkt, Punkt ist.
2: Ähm, ich habe mir diesmal nichts überlegt, aber ich denke, wir begrüßen Malte aus Wilhelmshaven einfach mal so. Hallo Malte.
0: Hallo Thorsten, danke sehr. <lacht> Ja, es gibt ja tatsächlich Hörer da draußen, und das meine ich jetzt nicht böse, die uns drei nicht auseinanderhalten können. Jan und Thorsten, sind wir denn wirklich so leicht zu verwechseln?
1: Ich hoffe nicht. Und wenn doch, kann ich es leider auch nicht ändern. Äh, vielleicht nochmal
2: als Hinweis äh, für den geneigten Schreiber. Ich glaube, das war der Phil, der das geschrieben hat in seinem Feedback. Ähm ja, ich habe eher so ein bisschen den rheinischeren Akzent. Ich hatte auch in der letzten Sendung die etwas schlechtere Tonqualität. Der Jan ist immer der, der immer ziemlich viel und ziemlich viele Details weiß. Und ich denke, wir sind auch gut auseinanderzuhalten. Aber versuchen wir doch mal, uns heute noch mehr in der Sendung mit Namen anzusprechen.
1: Es das moderiert. wir machen, Thorsten. <lacht> Gute Idee, Jan. <lacht>
0: wir könnten ja Spaß halber, auch mal alle mit kölschem
1: Dialekt sprechen. Oh, <lacht> Herr. Da weiß ich ja nicht, was das dann gibt. Das <lacht> war aber jetzt ja, nicht Kölsch. Nee. <lacht> <lacht> nicht wirklich. Und es würde eigentlich auch eher zu Malte passen, der mehr oben an der Küste wohnt. Bevor wir jetzt
0: die Hörer weiter mit kläglichen Dialektversuchen <lacht> hier quälen sprechen wir zunächst über großes Kino und das meine ich durchaus wörtlich, denn Star Trek Into Darkness, der nächste Kinofilm von Star Trek, der kommt am 16. Mai in die deutschen Kinos. Ein erster Trailer zum Film, der ist jetzt im Netz abrufbar und vor einigen Tagen gab es auch ähm, zum ersten Mal neun Minuten aus dem Film zu sehen. Und äh, der Konstantin, ein Stammhörer, der uns ja immer wieder gerne mal schreibt hier beim Trackcast, der hat uns gefragt, wie wir den Trailer denn so finden. Und diesen Ball, den spiele ich jetzt erstmal Thorsten zu, denn er ist ja unser großer J.J. Abrams-Verfechter. Thorsten, wie fandest du denn den ersten Trailer?
2: Ja, also als ich da auch davon gehört habe, habe ich mir den Trailer natürlich angeschaut. Und äh, ich finde ihn richtig gut. Ähm, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, ähm man hat im Trailer nicht so, so viel gesehen, allerdings schon genug, um richtig Stimmung auf den Film zu machen. Ähm, er hat so ein bisschen mich an die Trailer äh, von Mass Effect 3 erinnert, wo auch so ein bisschen Untergang und die Erde liegt und Schutt und Asche. Äh, und auch dort wird das Hauptquartier äh, halt kaputt gemacht, ähm, erinnert. Äh, mich hat er richtig heiß gemacht und ich freue mich jetzt auf den Film.
0: Ja, Jan, du... Du und ich, wir sind ja meist auf einer Wellenlänge, was das neue Star Trek angeht. Was ist denn dein Eindruck?
1: Genau, ich bin auch schon gespannt, ob das heute auch wieder der Fall ist. Ich fand es ziemlich vernichtend schlecht. Es sah aus wie Star Wars und man hat versucht, da jetzt so das Star Trek-Logo drauf zu bappen. Den ersten J.J. Abrams-Film, der hat mir halt schon gar nicht gefallen. Und dieser Trailer verspricht, dass es in einem Stil weitergeht, den ich aller Voraussicht nach ziemlich grottenschlecht finden werde. Ich lasse mich da gerne eines Gegenteils belehren, wenn ich den Film dann irgendwann mal gucke. Aber ich bin mir schon jetzt ziemlich sicher, dass ich auch nicht dafür ins Kino gehen werde. Wie siehst du das?
0: Also ich, ich teile deine Meinung, Jan. Als ich den Trailer gesehen habe, da wurden meine schlimmsten Befürchtungen eigentlich bestätigt. Das wird, glaube ich, wieder reines Action-Kino werden. Sicherlich erfolgreich. Also ich glaube schon, dass das, was man da gesehen hat, als Blockbuster sicherlich gut funktionieren wird und auch ordentlich Geld in die Kassen spült. Das ist ja eigentlich das Entscheidende beim Kinofilm. Aber ich glaube eben nicht, dass das mit Star Trek wirklich was zu tun hat. Also selbst wenn man die jetzt nicht unbedingt ähm, TNG als Maßstab nimmt, sondern die Classic-Serie. Aber ich glaube, so actionlastig und so inhaltsarm waren damals die Trailer auch nicht. Ähm, und ich glaube, die, alle Star-Trek-Filme vorher haben wesentlich mehr zu bieten gehabt. Also ich persönlich, mich hat das jetzt nicht überzeugt, aber Jan, du hast recht. Schauen wir uns das vielleicht mal an und versuchen wir mal, ohne Vorurteile hereinzugehen. Vielleicht werden wir doch noch eines Besseren belehrt.
1: Dass ich noch einen kurzen Nachtrag einwerfen muss, als ich eben sagte, das äh, erinnert mich an Star Wars, meinte ich damit, nicht etwa die ersten drei Filme, also Episode 4 bis 6, die äh, ab den 70ern ins Kino gekommen sind, sondern eben die neu gelaufenen Episode 1 bis 3 Filme, die mir da auch nicht so sonderlich gefallen haben. Aber äh, Thorsten, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, äh, also ich weiß nicht, ob man da mit so viel Vorurteilen reingehen sollte. Es ist schließlich eine andere Geschichte, eine andere Perspektive von Star Trek. Und das hat mir beim jüngsten Kinofilm sehr gut gefallen. Deswegen bin ich da äußerst zuversichtlich. Und ähm, Kirk war auch so ein bisschen Hau drauf. Und man äh, nimmt Thorsten, einfach als, äh, als Figuren, äh, macht etwas ein bisschen anders und macht es halt mal 60 Jahre moderner mit auch der Entwicklung, die das Kino geliefert hat. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eine spannende Geschichte. Und Jungs, geht ins Kino, ähm, dann könnt ihr euch euer Bild machen. Das ist meine Empfehlung.
1: Ja, aber schon beim Vorgängerfilm hätte ich mich fürchterlich geärgert, wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte im Kino. Ähm, das muss echt nicht sein. Und äh, ich will ja auch nicht vorurteilbehaftet rangehen. Äh, tu es, aber ist halt so. Äh, Konzessionsangebot: Ich lade euch ins Kino ein. <lacht> da können wir drüber reden. <lacht> Super. Torsten streckt dann die 15 Euro vor und dafür müssen wir beide nach Köln fahren.
0: <lacht> aber ich muss noch mal einen kleinen Einwurf machen in der Sache. Jan, du sagtest ja, das erinnert dich so ein bisschen an Star Wars. Ähm, mich erinnert das Ganze so ein bisschen an Batman und ich will euch auch sagen, warum. Das ist eigentlich nicht meine Idee gewesen, sondern das habe ich auch irgendwo gelesen im Internet. Das Plakat, das sieht ja aus wie die Mischung zweier Batman-Poster. Und ähm, ja, kam euch das Design denn auch so bekannt vor?
2: Ja, und zwar, ähm, man hatte da doch schon einige Muster von diesen Stahlverstrebungen ähm, äh, benutzt. Ähm, man hat dieses Bild ja durchaus öfters gesehen und das ist halt auch einfach eine Wirkung. Sehr viel hat sich an The Dark Knight orientiert. Auch jetzt von Dark Knight Rises äh, hat man so ein paar Elemente genommen mit dem Symbol, das aus diesen Stahlverschrebungen aus den Häuserschluchten rauskommt. Und da war im Grunde genommen so ein bisschen die Mischung. Ähm, ich glaube auch, das meinte ich gerade ernst, äh, der Trailer hat sich so ein bisschen an Mass Effect 3 äh, orientiert. Ähm, das ist eine Computerspielserie von BioWare mit einer wirklich fantastischen Geschichte von Drew Kapersky, glaube ich, heißt der Autor. Ähm, und da war es genauso. Also, äh, man sah halt ein bisschen Schutt und Asche und Laserstrahlen und Rauch aufsteigen und äh, einen Soldaten, der in dem Trailer auch in so einer Ruine sitzt. Und das war wirklich ähnlich. Und im Moment scheinen die Trailer alle in diesem Stil abzulaufen, weil Batman da vielleicht auch Maßstäbe gesetzt hat.
1: Mensch, ja, da sagst du was. Ich habe mir nämlich äh, zusammen mit äh, Next Generation Staffel 2 auf Blu-ray auch noch The Dark Knight Rises mitbestellt. Jetzt sehe ich auch, ja, stimmt, das... Äh diese Trailer-Verpackung da mit so einer Explosion, die aussieht wie die Flügel von Batman, da haben die sich ja durchaus was beigedacht. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
0: Und immer wieder Batman hier im Trackcast. Offensichtlich.
1: Dauert nicht mehr lange, dann müssen wir den Batcast machen und reden dann versehentlich die ganze Zeit über Star Trek.
2: <lacht> Wenn wir einen Batcast machen, habe ich auf jeden Fall auch gute Beschreibung für Malte. Oh, ich bin gespannt.
0: Bitte nicht verraten, wir wollen uns ja noch was für den Badcast vorbehalten. <lacht> <lacht> Aber kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema in der Sendung und das wird ja auch wieder ein bisschen Zeit einnehmen, deshalb starten wir da auch gleich durch. Die zweite Staffel von TNG, die ist ja auf Blu-ray erschienen. Viele von euch äh, werden sie wahrscheinlich bereits zu Hause liegen haben oder nicht nur liegen, ihr habt sie wahrscheinlich auch alle schon gesehen mindestens einmal. Und äh, ja, wir haben uns dann wie gewohnt äh, die ganze Geschichte auch für euch angesehen. Eine Rezension ist ja auch beim deutschen Star Trek Index äh, online gegangen, pünktlich zum Verkaufsstart, konnten wir das diesmal machen. Und äh, ja, meine erste Frage in die Runde wäre, und die richte ich mal an Jan, ähm, was ist denn dein Gesamteindruck von dieser Staffelbox?
1: Geil, ich bin total zufrieden. Äh, natürlich gibt es ganz viele Sachen, die man im Detail bemängeln kann, da werden wir garantiert auch nachher noch drauf kommen. Aber insgesamt bin ich einfach sau zufrieden. Thorsten, wie siehst du das?
2: Ähm, ich habe noch nicht viele Folgen äh, der zweiten Staffel geguckt. Äh, allerdings ähm, hat es mich auch mal wieder gepackt, als ich äh, die eine oder andere Folge gesehen habe. Äh, es hat richtig Spaß gemacht, ähm, die wirklich gut aufpolierten Folgen zu schauen, ohne dass ich jetzt ins Detail äh, gehe. Äh, es war wirklich klasse. Aber Malte, wie war denn dein Eindruck? Du hast ja schließlich auch die Rezension geschrieben.
0: Also ich fand die zweite Staffelbox wesentlich besser als die erste, muss ich sagen. Die, die Macher, die haben da wirklich einige ja, Verbesserungen eingefügt, die, ähm, die mir sehr gefallen. Man, has, man hat also einen echten Mehrwert. Das habe ich ja auch in der Rezension geschrieben. Zum Beispiel mit wem gehört Data, diese erweiterte Fassung, ähm, die Extras mit dieser Zusammenkunft, der, der, des, der Hauptdarsteller von TNG. Naja, und so viele Kleinigkeiten halt, so auch die Audiokommentare, ich bin jetzt kein großer Fan von Audiokommentaren, aber die Möglichkeit alleine finde ich schon gut und ähm, das, das so im Gesamtpaket, da kann man schon sagen, ähm, die haben doch nochmal ein Brikett, ein Brikett draufgelegt und ähm, das Ganze ist jetzt doch schon mehr sein Geld wert, als das noch bei der ersten Staffel war. Nicht, dass das jetzt die erste Staffel schlecht war, das haben wir ja auch nicht gesagt, als wir das im Trackcast behandelt haben, aber es wird besser und das ist ja eigentlich eine ganz positive Geschichte erstmal. Aber, äh, Thorsten, du sagtest das ja gerade schon, steigen wir nicht ins Detail an. Jetzt wollen wir doch mal ins Detail einsteigen. Und wir haben uns wieder drei Folgen ausgesucht, die wir jetzt im Trackcast etwas intensiver besprechen wollen. Und da würde ich den Ball auch gleich wieder an Thorsten weiterspielen. Denn die erste Folge, um die es jetzt geht, die heißt Die Iconia-Sonden. Thorsten.
2: Ja, danke, Malte. Ähm, ich habe mir intensiver die Folge Die Iconia-Sonden oder im Original Contagion angeschaut. Und ähm, vielleicht einmal kurz umrissen, die Folge beginnt mit einem Knalleffekt. Die Yamato, ein Schwesterschiff der Enterprise, auch von der Galaxy-Klasse, explodiert vor den Augen der Crew. Nachdem sich auch noch ein Romulanischer Warbird enttarnt, sie sind wieder da, ist dann die Spannung schon recht stark angestiegen. Die Crew findet heraus, dass es sich letztendlich bei der Explosion doch um eine Fehlfunktion auf der Yamato handelte. Denn der Captain, der Captain Donald Warley, äh, erforschte nämlich die Ikoniana, eine untergegangene äh, Spezies, äh, die aber hochtechnosiert waren. Ähm, leider Gottes war es so, dass äh, die Kugeln recht schnell um Picard herausfindet, dass eine Ikonianische Sonde, so eine Art Computervirus, in die Systeme der Yamato gespielt hat und so, dass es dann zu einer Fehlfunktion gekommen ist. Durch das Lesen der Logbücher hat die Enterprise ebenfalls diesen Virus. Die Crew sucht daraufhin den Planeten auf, von dem die Sonde gestartet wurde, beamt mit dem Außenteam runter. Data wird letztendlich auch noch von dem Virus identifiziert, kann allerdings viel der ikonianischen Sprache identifizieren. Äh, unter anderem wird auch ein ikuianisches Portal geöffnet, das ist auch ein ganz interessanter Effekt, da gehen wir später mal noch drauf ein. Ähm, Worf bringt Data dann letztendlich zurück und durch einen Neustart und Löchen des Kurzspeichers gelingt es dann nicht nur wieder Data aus dem KU zurückzuholen, sondern letztendlich auch den Computer der Enterprise zu retten, die Systeme. Ähm, Ganz zum Schluss taucht dann der Warbird wieder auf. Der hat dann ähnliche Probleme. Die Enterprise überspielt die Lösung und macht sich mit Warp 8 dann von Dannen. So, das ganz kurz zur Folge. Wie gesagt, ich fand es recht spannend, aber kommen wir doch mal zu den Fragen. Malte, in der Folge sieht man, dass sich Picard etwas näher mit den Ikunianern und auch mit der Archäologie beschäftigt. Wird hier ein Grundstein schon in der zweiten Staffel für Picards Charakter gelegt?
0: Das denke ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das Archäologie-Thema, das wurde ja in der Serie dann noch weiter ausgebaut. Und hier kann man im Prinzip mehr oder weniger den Grundstein dafür sehen. Picard ist ja sowieso vielseitig interessiert. In einer anderen Folge der stumme Vermittler, da Beschäftigt er sich ja auch mit einem paradoxen Sonnensystem? Also, Astronomie ist auch so sein Feld. Man hat, glaube ich, Verschiedenes ausprobiert in der zweiten Staffel. Und das mit der Archäologie, das passte dann ja doch ganz gut zu ihm. Und ja, ich denke mal, hier erleben wir ihn das erste Mal in Höchstform.
2: Jan, ähm, hast du irgendwelche Ergänzungen zur Entwicklung von Picard?
1: Nö, er hat mal schon sehr schön zusammengefasst. Und ich sehe es genauso. Gerade diese Sache mit der Archäologie, da wird sein Charakter später sehr viel stärker drauf festgelegt. Das ist einfach ja, eine sehr schöne Entwicklung, die man hier in dieser Folge ja, einfach mal ausprobiert hat und hat gut funktioniert. Da könnte man dann später gut, bleib gut dabei bleiben.
2: Gut, wenn wir aber beim Thema Ausprobieren sind, Sie sind wieder da, die Romulaner. Nach dem Ende der letzten Staffel, der ersten, tauchen Sie hier in der neutralen Zone wieder auf. Jetzt haben wir mit den Romulanern und der neutralen Zone sozusagen Politikum, was uns den Rest der Serie auch begleitet. Jan, wie bewertest du die Romulaner in TNG allgemein und auch den Zusammenhang mit der neutralen Zone, die ja schon seit Längerem bekannt ist?
1: Ja, das ist natürlich ganz spannend, weil die Romulaner von Anfang an immer sehr mysteriös und geheimnisvoll sind. Und das werden sie ja eigentlich auch bis zum Ende bleiben. Selbst bei DS9, wo die Romulaner teilweise wesentlich intensiver noch beteiligt werden. Äh, selbst da bleiben sie ja groß geheimnisvoll, Auch halt gerade in dieser Folge bei den Iconia-Sonden. Allzu viel erfahren wir ja nicht über die Romulaner, aber äh, sie versuchen natürlich äh, äh, ihren Teil der neutralen Zone zu verteidigen und äh, machen natürlich auch äh, erstmal die Enterprise und PK verantwortlich für alles, was bei ihnen passiert. Insgesamt einfach eine äh, sehr, sehr interessante Spezies. Äh, insbesondere eben auch dadurch, dass sie immer gefährlich sind und gefährlich bleiben. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es mal irgendwie so eine richtig offene Auseinandersetzung zwischen der Enterprise und einem romulanischen Warbird, wo man mal sieht, wer jetzt wirklich der Stärkere ist? Ich glaube, in der Serie, gerade bei Next Generation, bleibt es eigentlich meistens dabei. Na, man droht sich so ein bisschen und der Konflikt könnte eskalieren. Aber eigentlich doch nie auf einen, läuft es nie auf einen offenen Konflikt hinaus, oder?
2: Also ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass sich die Schiffe wirklich bekämpfen und beschießen. Aber vielleicht war das auch gar nicht gewollt. Vielleicht wollte man hier so dieses Wettrüsten aus dem Kalten Krieg nochmal damit aufleben lassen. Ich überlege nur gerade, wie dann die neutrale Zone dann äh, dazu gehört.
1: Ja, die neutrale Zone ist halt... Ein Pufferbereich, den beide eigentlich nicht betreten dürfen. Und äh, so gesehen äh, ist es natürlich verständlich, dass die Romulaner dann auch ziemlich äh, ungehalten sind, dass erst die Yamato auftaucht und dann auch noch die Enterprise und beide die neutrale Zone verletzen. Ähm, so also eine richtige Übereinstimmung zu dieser neutralen Zone äh, im Kalten Krieg gibt es eigentlich nicht. Es gab keine neutrale Zone. Es gab die Mauer in äh, zwischen Ost- und Westdeutschland, äh, beziehungsweise die Grenze. Äh, da war keine Pufferzone. Wenn es zum Krieg gekommen wäre, dann hätte es ziemlich genau da geknallt.
0: Ja, so ein bisschen erinnert das Ganze ja an den ähm, Korea-Konflikt. Da gibt es ja diese Grenze und zwischen dieser Grenze verläuft ja meines Wissens auch ein Streifen, der, glaube ich, von keiner Seite besiedelt ist. Und ja, sobald da mal einer auftaucht und ein bisschen falsch guckt, dann wird das auch mal gleich <lacht> schon als Affront angesehen. Aber gut, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen weit hergeholt
1: möglich. soweit ähm, Klar, so einen äh, Streifen oder so, äh, der nicht betreten werden durfte, den gab es natürlich auch bei der innerdeutschen Grenze.
2: Haltet ihr die neutrale Zone denn an sich zu den Romulanern für sinnvoll? Immerhin besitzen die ja die Tarnvorrichtung und können dann völlig, wie auch hier in der Folge zu sehen, getarnt einfach durch die Zone fliegen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, insbesondere, weil die Föderation diese Technik nicht hat und äh, ja auch gar nicht haben darf. Da haben sie ja den Vertrag von äh, kito mehr oder Algeron? Welcher war es? Also es gibt auf jeden Fall irgendeinen Vertrag, der mal irgendwann erwähnt wird und die Föderation darf keine Tarn Tarnvorrichtungen haben.
2: Also im kito mehr abkommen wird ja, glaube ich, der Waffenstillstand äh, zwischen Klingonen und Föderation geregelt. Wenn mich äh, wenn jetzt nicht diverse Leserzuschriften jetzt hier provozieren, ich glaube, das war tatsächlich das Abkommen von Algeron, ähm, wird auch äh, tief in ds 9 ähm, auf jeden Fall äh, Thema sein, aber ich kann mich jetzt auch nicht darauf, also ich würde dafür nicht meine Hand für ins Feuer legen.
0: Aber ja. Die Frage trifft ja schon ins Schwarze, warum gibt es diese neutrale Zone, warum gibt es diesen äh ungleichen Vorteil der Romulaner, die sich ja überall verstecken können. Die können ja selbst im Föderationsgebiet da durch die Gegend fliegen. Ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt die Föderation Scanner-Technologie hat, die das dann, diese Schiffe aufdecken kann. Das gelingt ja nicht mal der Enterprise, wenn der Warbird direkt vor ihr ist. Und so ein bisschen merkwürdig ist das natürlich schon, aber das sorgt natürlich auch mal ungemein für Spannung, weil der Feind kann überall sein.
1: Durchaus. Das wird natürlich auch dann später nochmal thematisiert beim Kampf um das Klingonische Reich. Äh, wo ja genau das, das Problem ist, dass Romulaner Klingonen versorgen oder jedenfalls eine Fraktion. Ähm, und da wird dann halt ja so ein großes Sensornetz aufgespannt.
2: Kommen wir aber noch mal zur Folge zurück. Ähm, wir sehen hier einige der Spezialeffekte, ähm, nämlich eine Explo ein explodierendes Schiff der Galaxy-Klasse, wobei ich persönlich sagen muss, gerade die Untertassensektion super toll in die Luft fliegt, aber auch einige andere Effekte, ähm, im Hinblick auf die erhöhte Qualität, wie habt
1: ihr die Effekte in der, Se in der Folge gesehen? Ich habe gar nicht mal so sehr explizit auf die Effekte geachtet und ich habe sie auch nicht äh, mit der DVD-Version verglichen. Äh, ich fand, sie waren einfach nur gut. Ähm, äh, Ein Großteil der Effekte, denke ich, äh, ist auch einfach quasi das Originalmaterial, was man jetzt für die neue Fassung einfach noch mal aufgearbeitet hat äh, und wurde meines Wissens oder meiner Einschätzung nach nicht äh, digital komplett neu erstellt. Und das passt an der Stelle auch. Es sieht halt einfach gut aus. Ähm, man sieht natürlich an einigen Stellen, na, es ist eben nicht digital. Ähm, die, die Explosion ist halt nicht von einem Raumschiff einer Größe der Galaxy-Klasse, sondern möglicherweise war es ein Silvesterböller oder was auch immer die verwendet haben. <lacht> die waren ja sehr kreativ mit den Effekten. Ähm, insofern wurde halt der Charme des alten, der alten Effekte und äh, Explosionen und so weiter beibehalten. Äh, aber genau wie alles andere bei dieser Neuveröffentlichung äh, sieht es in HD trotzdem gut aus.
0: Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Ich finde auch in dieser Folge ist es eigentlich so, ähm, dass die Effekte eigentlich auch noch ziemlich gut aussehen. Wir haben andere Folgen in dieser Staffel. Da gibt es schon so, da, da ist es schon so ein bisschen so, dass man denkt, hm, Jetzt sieht man eigentlich mehr Details, die man eigentlich gar nicht sehen sollte. Nehmen wir jetzt mal Zeitsprung mit Q. da Der Borg-Kubus, wenn man den so von Nahem sieht, dann merkt man halt schon, dass das irgendwie so eine zusammengebastelte Plastikgeschichte da ist. Und ähm das hat man jetzt bei dieser Folge im Speziellen hier nicht. Also die Yamato, die sieht schon ziemlich gut aus, wenn man sie sich auch von Nahem anguckt, wenn sie da explodiert. Das haben die auch ganz gut aufbereitet. Was mir allgemein aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Ähm, in der zweiten Staffel sehen die Planetenoberflächen irgendwie nicht so detailliert aus wie in der ersten Staffel. War so mein Eindruck. Also in der ersten Staffel, in der Aufarbeitung, konnte man ja schon so Konturen von Kontinenten auch, glaube ich, so ein bisschen sehen. In der zweiten Staffel ist es einfach, einfach nur so Wischiwaschi, ein paar Wolken. Und äh, sieht eigentlich fast so aus wie eine Standardauflösung. Oder täusche ich mich da?
2: Nee, den Eindruck hatte ich auch jetzt, wo du es erwähnst. Ähm, Gerade bei der ersten Staffel hat man die wirklich aufpoliert. Und äh, ich war ein bisschen verwundert. Ähm, als die Enterprise jetzt zu den Planeten in der Folge die Iconia-Sonden äh, fliegt, hat man nur noch ein braunes Wabern da. Eine super scharf abgegrenzte Enterprise. Aber der Planet bleibt halt im Grunde genommen ein bisschen verschwommen. Was ganz interessant ist übrigens am Ende der Folge, wenn man ganz genau hinsieht, sieht man es auch in HD, äh, explodiert das Kontrollzentrum, was Picard in die Luft jagt äh, und man sieht das Ganze noch vom Orbit aus. Also das sieht echt ganz schön aus.
1: Ja, wobei die Explosion als solche war auch in der alten Fassung schon drin, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, die Frage ist nur, ob man die dann auf äh, so abgegrenzt gesehen hat. Also ich meine, klar, man hat sie mit Sicherheit gesehen, wenn man darauf geachtet hat. Aber jetzt stach es mir dann doch unter diesem braunen Wabern hinaus.
0: Aber eine kleine Anmerkung hätte ich zu der Folge... Es gibt ja, finde ich, einen ganz interessanten Logikfehler oder vielleicht ist es kein Fehler, vielleicht sehe ich das so, aber ähm, wieso werden eigentlich die Logbücher der Yamato auf die Enterprise übertragen? Ist das so ein Standardvorgang, dass wenn man ein anderes Schiff trifft, dass man erstmal die privaten Logbücher vom Captain da alle runterlädt? Also das, das ist mir eigentlich, das, das ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen beim Betrachten der Folge. Ähm, die wussten ja überhaupt nicht, dass, dass die Yamato im nächsten Moment da auseinanderfliegt und explodiert. Die waren ja alle ganz überrascht auf der Enterprise. Wer und, und warum lädt man denn deren Logbücher dann komplett runter. Das ist, fand ich sehr interessant, oder?
1: <lacht> Gute Frage, stimmt. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen.
2: Ich glaube, wir haben hier so ein bisschen halb Logik, halb Technikfehler. Ähm, die wollten das im Grunde genommen erklären. Man sieht ja die eine Szene, in der Picard ja in äh, Donald Warleys, also dem Captain der Yamato, ähm, äh, Logbücher nach Romulana und Iconia sucht und äh, ist ja ganz schön, an seinem, äh, an seinem PC äh, äh, leuchten die ganzen Logbucheinträge auf und der Computer spielt da so rum und die, man sieht die ganzen Videosequenzen unten mit so einer Sternzeit eingeblendet. Ähm, ich glaube, man hat irgendwie ähm, gesagt, ja, Picard war es halt schuld, dadurch, dass ich die Logbücher angeguckt habe, aber naja, die einzige Frage ist halt, wie zum Teufel kann die Enterprise die überspielen? Weil im Grunde genommen müsste ja die Yamato die Logbücher ja irgendwo hin transferiert haben, zur Sicherung, und die Enterprise hat die da runtergeladen, denn die Yamato war nämlich schon tot und beziehungsweise explodiert, und dann erst hat er ja auf die Logbücher zugegriffen. Also das war tatsächlich ein bisschen komisch, aber mhm.
0: Guter Hinweis, Malte. Über die Festplatte ist irgendwo rumgeflogen, man hat sie an Bord gedient und ausgelesen. <lacht> Meine Vermutung ist ja, dass Dr. Pulaski möglicherweise in fremden Tagebüchern rumliest. Und <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber Spaß ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort zu der Folge. Ähm. Es gibt ja, finde ich, auch einige lustige Szenen und die, die ich besonders witzig fand, ist die, wo Jordi da so seine, seine Konsole anfasst und kriegt dann so einen Blitz ab und, und Data greift ihn so am Nacken und wirft ihn dann durch die Gegend. Echt grandios. Also Data ist, finde ich, in dieser Staffel auch wieder in der Höchstform.
1: Ja, total. Ähm, das ist in der Tat ein sehr gutes Stichwort. Äh, ich finde, der rettet auch wieder so viele Szenen, die für sich genommen nicht so richtig gut geschrieben waren. Ähm, und der Charakter wird einfach ja immer besser und er hat schon in der ersten Staffel halt richtig viel rausgerissen in der zweiten wird yes. wird's einfach noch besser.
2: Aber hier muss ich mal eine ganz kurze Lanze für Dr. Pulaski brechen. Auch sie hat eigentlich eine ganz gute Szene, wenn sie nicht gerade in fremden Logbüchern rumliest. <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass halt der, die Enterprise ja immer mehr Fehlfunktionen hatte und auf der Krankenstation ist ein bisschen Chaos und äh, die medizinischen Trikorder funktionieren nicht. Und hat halt ein Crewmitglied Bein gebrochen. Da sagt sie einfach ganz lakonisch, schienen sie das Bein. Und der Arzt guckt sie so verdutzert und sagt so, ja, ein echter Mediziner schient halt ein Bein. Dann nehmen sie hier mal zwei Plastikröhre und dann legen sie es mit ruhig. Damals haben sich die Ärzte noch die Hände schmutzig gemacht. Und der Gesichtsausdruck des Crewmitglieds und Pulaski's stechender Blick sind da schon äh, Gold wert. Also das ist schon sehr nett, ja.
1: Ja,
0: gebe ich dir recht, auf alle Fälle.
1: Ja, ich würde halt an der Stelle auch weitergehen. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch dazu kommen. Ähm, uns wurde ja schon mal vorgeworfen, dass wir beim letzten Trackcast Dr. Pulaski relativ schlecht geredet haben. Ja. Ähm, Jetzt, wo ich die Staffel halt gerade frisch geguckt habe, hat sich mein Bild auch wieder so ein bisschen gewandelt. Ich finde, sie hatte schon einen ziemlich schlechten Start. Ähm, viele Szenen sind mit ihr auch relativ schlecht geschrieben. Also sie wurde meiner Meinung nach schon sehr unsympathisch in die Serie integriert. Aber im Lauf der Staffel hat sie deutlich an Profil gewonnen. Der Charakter, äh, der Charakter wurde wesentlich interessanter. Ähm, ihre Fachkompetenz wurde halt auch im Laufe der Serie oder im Laufe der Staffel immer wieder betont, auf eine eigentlich zunehmend sympathische Art und Weise. Und ich glaube, wenn sie länger dabei gewesen wäre, dann hätte ich mich auch mit dem Charakter langfristig gesehen viel besser anfreunden können. Oder wie seht ihr das? Hattet ihr das, äh, diesen Eindruck auch?
2: Ähm, es kommt drauf an. Äh, in manchen Folgen ist sie ganz akzeptabel und lebt halt von ja, ihrem Charakter in manchen Folgen ist sie wieder einfach nur unterirdisch und schlecht, aber das ist dieses Diana Troy Phänomen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich deine Meinung ganz teilen kann, äh, weil mich nervt sie so eigentlich bis zur letzten Folge durch die Bank weg, aber mit dieser Art spielt man dann auch in der Folge, das ist ganz witzig, ähm, nachdem Jordi halt der ja in der Folge wirklich Spielball ist, auch im Turbolift hin und her fliegt, äh, bemerkt er nachher lakonisch, Dr. Pulaski weigert sich sogar, im Turbolift zu betreten. Nach dem Motto, so, ja, erst will sie nicht beamen, jetzt steigt sie noch nicht mal mehr in den Lift, was kommt als nächstes? Und ähm, ja, ich meine, das finde ich dann wieder ganz cool, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, kann ich, glaube ich, deine Meinung nicht so ganz teilen.
0: Man muss vielleicht zur Ehrenrettung der Schauspielerin sagen, und das das kommt Gott sei Dank oder dankenswerterweise auch in den Extras noch so ein bisschen heraus, dass ja auch das Zwischenmenschliche zwischen den Schauspielern am Set jetzt nicht gerade zum Besten bestellt war. Also Gates McFadden, die Darstellerin von Beverly Crusher, die wurde ja rausgeschmissen, wie jetzt dann doch deutlich gesagt wird. Das war mir bislang noch nicht so klar. Ich dachte immer, sie hat eine, eher eine Babypause genommen. Nein, man hat sie rausgeschmissen nach der ersten Staffel. Ähm, sie sagt dazu selber auch, dass ähm, das ja offenbar damit zu tun hatte, dass sie zu viel rumgenörgelt hat. Und ähm, ja, und Dr. Pulaski oder Diana Molder, ähm, die hat, glaube ich, auch so bei den Schauspielern nie so richtig ähm, den, den richtigen Zugang gefunden, weil die natürlich gesagt haben, hm, unsere geliebte Kollegin ist weg, jetzt kommt der alte Drachen. <lacht> und, und ich finde, man merkt das auch so ein bisschen. Also irgendwie so die Chemie auch zwischen den, den Darstellern kommt nicht so richtig rüber und dann natürlich haben die Autoren auch noch ihren Beitrag dazu geleistet. Also alles sehr unglücklich und wenn ich das richtig verstanden habe, weil, war die Darstellerin von Pulaski dann ja auch ganz äh, glücklich, als es dann irgendwie auch dann mal wieder vorbei war, nach der zweiten Staffel.
1: Ähm, äh, dazu kurz, vielleicht sinngebend ist so eine Szene, die in der ersten oder zweiten Folge gleich stattgefunden hat, ganz früh, äh, wo Dr. Kulaski sich mit Diana unterhält und halt meint, sie versucht immer mit Picard ins Gespräch zu kommen, aber es läuft immer darauf hinaus, dass sie sich gegenseitig Paragraphen an den Kopf werfen und das <lacht> beschreibt vielleicht so ihren, also diese etwas unglückliche Integration des Charakters auch auf die gesamte Staffel bezogen.
0: Aber vielleicht darf ich an dieser Stelle nochmal zwei Kleinigkeiten zu Gehör bringen. Wir bekommen ja immer mal gerne vorgeworfen von den Hörern, da nicht von allen Hörern, von einzelnen Hörern, dass wir ja, angeblich schlecht informiert in diesen Trackcast reingehen und, um dem entgegenzuwirken, habe ich mal so ein bisschen nachgelesen, was man über diese Folge oh. noch so, ja,
1: <lacht> Recherche. Oh. <lacht> Erstmals.
0: <lacht> es gibt zwei ganz interessante Sachen. Zum einen nochmal zu deiner ersten Frage, Thorsten, mit der Entwicklung von Picard. Eine ganz wichtige Sache, die haben wir noch gar nicht gesagt. Es ist das erste Mal in dieser Folge, dass Picard zumindest im Original T Grey Heist bestellt. Und das, hm. und das Lustige ist, er bekommt oh, eine Topfpflanze. <lacht> Später hat es dann besser funktioniert. <lacht> und die zweite Sache, ähm, wir haben ja in einem der letzten Trackcasts über Deep Space Nine gesprochen und auch über die Frage der Crossovers. Und es gibt in dieser Folge interessanterweise ein Crossover, das hatte ich auch nicht mehr so auf der Pfanne. Und zwar, dass eines dieser Raumtore von den Iconian... Ähm, auch in Deep Space Nine in einer Folge später nochmal auftauchte. Ja, die Und Abtrünnigen. Genau, wo die Jem'Hadar sich dessen bemächtigen wollten.
1: Mhm, korrekt. Und äh, zu erwähnen wäre noch, dass in einer von den neueren Buchserien äh, die Portale sogar auch nochmal auftauchen. Also da hat man das später auch nochmal aufgegriffen. Du Poser, Bücher bin ich ziemlich blank. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich weiß es nur, weil ich die Buchbeschreibung <lacht> beim DSI hochgeladen habe, die unser Redakteur André geschrieben hat. Es gab
0: auch ein Kartenspiel, wo Raumtore dann vorkamen.
1: <lacht> dann hätte ich aber noch einen Schnipsel äh, zu dieser Episode. Boah, ich kriege eine Gänsehaut hier, Jungs. <lacht> und das habe ich nicht nachgelesen. Das ist mir ganz alleine aufgefallen. <lacht> ähm, in einer von den ganz schrecklichen Folgen am Anfang der Serie, äh, da taucht die Yamato schon mal auf. Und da wird die Registrierungsnummer der Yamato genannt. Ich habe die jetzt gerade nicht genau auf dem Schirm. Ich glaube, NCC 2853-E oder sowas. In der Folge Die Ikonia-Sonden ist die Registrierungsnummer NCC 71807. Das äh, hat sich erstaunlich schnell gewandelt, diese Nummer in, äh, im Verlauf von nur, ich weiß nicht, zehn Folgen.
2: Tja, ich würde würd sagen, da haben die Okudas ein bisschen geschlafen.
1: Ja, muss wohl so sein.
2: Oder, Graf Zahl war mal an Bord der Yamato und, tja, hat dann ein paar Zahlen verloren. <lacht>
1: <lacht> Auch wirklich. Ich glaube, nach dieser
0: Folge heute wird uns nicht mehr vorgeworfen, dass wir öffentlich-rechtlich wirken. Ich hoffe nicht.
2: So, Moment mal, Sesamstraße lief doch lange Zeit auf der ARD. Okay. <lacht> Gut, so, das war ein schönes Schlusswort mit der Sesamstraße. Es geht nun weiter. Jan stellt die nächste Folge vor, die weniger mit dem Krümelmonster zu tun hat, sondern eher mit einem ganz interessanten Diplomaten. Denn es geht um den stummen Vermittler.
1: Genau, äh, wir hatten ja eine äh, Umfrage gemacht, äh, welche Folgen wir am ehesten besprechen sollten oder welche Folgen auch die beliebtesten sind. Und diese Folge habe ich mir rausgesucht, weil sie, glaube ich, null Stimmen bekommen hat oder nur eine einzige Stimme. Sie ist aber meiner Meinung nach trotzdem erwähnenswert. Der stumme Vermittler. Ähm, die äh, Enterprise soll eben jenen, einen stummen Vermittler abholen. Der heißt Riva. Äh, er soll bei irgendeinem das ist schon äh, sehr lange währenden Konflikt äh, naja, Frieden stiften was Friedensvermittler halt so machen das ja stumm ist, erfährt dann die Crew auch erst als sie äh, ihn abholen will er hat allerdings drei Leute, die für ihn reden, den nennt er seinen Chor, mit denen hat er eine Art telepathische Verbindung und die drei spiegeln unterschiedliche Aspekte seiner Persönlichkeit wieder in dem, was sie sagen äh, da gibt es den Gelehrten den äh, Künstler, wenn ich mich nicht täusche und die Harmonie Uh, während der Reise freundet sich Riva insbesondere mit Diana Troy an. Uh, die haben ein bisschen eine telepathische oder empathische Verbindung. Um, und sie stellen halt fest, dass man auch ohne Worte und auch ohne Rivas Chor eigentlich sehr gut miteinander auskommt. Der Versuch, Frieden zu stiften, geht dann allerdings auch gleich gründlich in die Hose, als sie beim Ziel ankommen. Denn uh, von einer der Parteien, da ist sein Stellvertreter, der findet Frieden eine total blöde Idee, will Riva erschießen, erwischt versehentlich äh, stattdessen den Chor von Riva, alle drei auf einmal, äh, wird dafür allerdings noch gleich von seinem Vorgesetzten erschossen. Riva allerdings äh, wird zurück auf die Enterprise gebeamt und das erstmal komplett verzweifelt, weil er sich ohne seinen Chor jetzt nicht mehr verständigen kann. Data lernt dann kurz mal eine Zeichensprache, insofern kann man dann zumindest mit ihm kommunizieren. Äh, und am Ende ist es so eine Kombination aus PK und insbesondere Troy, die Riva überredet, seinen Nachteil, nämlich, dass er Schwierigkeiten hat zu kommunizieren, in einen Vorteil zu verwandeln. Und ähm, ja so äh, beamt er dann auch letzten Endes wieder mit neuem Mut auf den Planeten zurück und beschließt, erst einmal mit den verfeindeten Parteien eine gemeinsame Sprache, vielleicht eine Zeichensprache zu entwickeln oder zu lernen und damit Gemeinsamkeiten herzustellen, äh, auf denen man aufbauen kann für die folgenden Friedensvermittlungen. Ähm, ja, dazu gleich die erste Frage. Insgesamt, wie hat euch die Folge gefallen? Malte, was denkst du über die Folge? Also ich finde, die Folge,
0: die mutet schon sehr noch in diesem typischen Classic-Stil an. Eine unbekannte Spezies. Ein unbekannter Riva, den wir nie wiedersehen werden, obwohl er doch so prominent ist und sich an alle an ihn gleich erinnern können. Das sind ja so typische Elemente. Und ähm, ja, und es bleibt allgemein eben auch ein bisschen oberflächlich. Also wir erfahren nur sehr wenig über diesen Chor. Was machen diese drei Typen zum Beispiel so in der Freizeit? Haben die überhaupt mal Freizeit? Wo kommen die her? <lacht> <lacht> ja, das sind so Fragen, die man sich natürlich stellt. Und äh, dann ist da noch diese vollkommen überflüssige äh, Geordi-Geschichte, dieser Nebenplot, der dann so unvermittelt da so reinkommt. Und das dokumentiert eigentlich so das Grundproblem dieser Folge. Also es wird Ziemlich dick aufgetragen. Wir haben ja diese Problematik oder dieses Thema, ähm, wie geht eigentlich das 24. Jahrhundert mit Behinderten um? Und ähm, der Riva, der hat ja nun, weil seine Spezies eben taubstumm geboren wird, da eine ganz gute Lösung für gefunden. Andererseits, wenn ihm diese Lösung abhanden kommt, ist er auch ziemlich hilflos. Und ja, und dann, dann dachte man sich, ach, bauen wir doch noch mal Jordi ein, dann kriegt er jetzt auch noch mal ein paar Augen repliziert. Also irgendwie. Ja, ist das doch, ist das, das, das trübt so ein bisschen das Ganze, obwohl ich eigentlich, und da gebe ich Jan recht, also Jan sagte ja am Anfang, dass diese Folge ja nun doch eine Beachtung wert ist, diese Geschichte, dass dieser Riva sehr selbstbewusst ist und dann so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt wird und wie man ihn dann da so überredet quasi, dass er dann doch wieder die Verhandlung übernimmt und, und sich seiner neu bewusst wird. Das fand ich dann doch ganz schön. Also keine ganz schlechte Folge, die kann man sich schon, schon ganz gut ansehen. Aber es gibt eben so ganz viele Abers, die, man, die da so mitgehen. Und ähm, das sorgt, glaube ich, auch eben dafür, dass sie dann eben nicht als sehr beliebte Folge durchgegangen ist bei unserer Abstimmung.
1: Thorsten, was ist so dein Eindruck? Ich muss
2: gestehen, ich fand die Folge erst ein bisschen spannend, als die drei Gehilfen weggefasert worden sind, weil dachte <lacht> ich, oh, jetzt wird's interessant, weil mein Eindruck war, das waren halt im Grunde genommen die armen drei waren halt so ein bisschen Mittel zum Zweck, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ich finde die Lösung der Folge ganz cool, aber wie ihr schon angesprochen habt, durch den jordi bogen aber auch durch die etwas längere Vorbereitung durch dieses Abendessen mit Troy ähm, ist es halt so, man musste halt, man hatte halt Story für den Bierdeckel und äh, man hat nicht viel da mehr erfunden, musste halt ein paar Lückenfüller finden. Ich finde an sich das Vorgehen da ganz gut, aber mh, man hätte die Folge, wäre sie in der fünften Staffel gelaufen, wäre sie auf jeden Fall unterirdisch gewesen und langweilig. Jetzt für die zweite ist es noch okay, aber man hätte sie vielleicht auch etwas anders aufziehen können. Zum einen ähm, stellt sich für mich auch die Frage, Moment mal, äh, die Föderation hat ja auch äh, ja auch Gewicht, also wir sehen ja später in TNG Folgen, wo auch vermittelt wird, warum wird so ein Experte zu Rate gezogen und äh, ja, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, ähm, also ich meine, der rennt ja nun immer mit seinem sogenannten Core darum dass da nicht vorher mal einer weggestorben oder weggefasert wurde, ist ja auch komisch, äh, dass der dann keinen Plan B auf der Pfanne hat, äh, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ja, also, ja gut, also
1: ein Plan B für so eine Kommunikationsform, die sich, wie er sagt, über lange Zeit hinweg entwickelt hat, ist, äh, denke ich, auch nicht so ganz einfach.
2: Ja, aber schau mal, über Troy kann er ja kommunizieren, ne? oder irgendwie so ein bisschen. Ja, Deswegen.
1: Also mit Troy fast nur auf einer emotionalen Ebene, aber um wirklich Worte oder konkrete Dinge zu äußern, äh, da ist er ja schon regelrecht auf Data angewiesen, der die Zeichensprache gelernt hat.
2: Ja, wo auf der anderen Seite finde ich die Lösung, okay, gebe ich dir recht, auf der anderen Seite finde ich die Lösung wieder gut, dass er nur runterbeamt, dann kann er unten mit denen erstmal ein paar Steine klopfen und die <lacht> bauen, bauen jetzt keine Waffen. Also ja, äh, gute Durchschnittskost, äh, einmal gucken und dann ist gut.
1: Also wir haben einen Vorteil. Ähm, Howie Sego, der Riva spielt, wird uns nicht zuhören können. Der ist nämlich äh, auch im echten Leben taubstumm. Ah. Äh, und äh, das äh, Nein, nicht unbedingt das Drehbuch, aber Teile der Idee dieser Folge gehen auch für äh, ihn selbst auch zurück. Also er selbst hat sich äh, dafür eingesetzt, eine solche äh, Folge zu machen. Er ist auch in der, äh, in der Community der Traubstummen äh, in Anführungszeichen, Also äh, wie ich das in der Wikipedia gelesen habe, sehr äh, prominent. Er engagiert sich halt sehr dafür. Äh, insofern noch mal die Frage an Malte. Äh, du hattest schon so ein bisschen angesprochen, diesen Aspekt Behinderungen und wie das aufgegriffen wird. Ähm, äh, ist es deiner Meinung nach notwendig, dass Star Trek auch solche, äh, solche Themen wie eben Stummheit oder Taubheit äh, eben aufgreift? Oder ähm, würdest du eher sagen, naja, wenn man das jetzt mal in so einer Folge macht, okay, aber es ist ja auch nicht konsequent, dass wir alle drei Folgen wieder eine, eine neue oder andere Behinderung dargestellt bekommen. Wie siehst du das?
0: Da hast du ja gleich mehrere Fragen auf einmal gestellt, Jan. <lacht> Also, grundsätzlich sehe ich das schon sehr positiv, dass sich Star Trek hiermit auch dann jetzt mal von diesem heile Welt Ideal löst. Wir hatten das ja in der ersten Staffel besprochen, dass ja alle Krankheiten überwunden sind und alle Behinderungen geheilt. Ich meine, Jordi LaForge ist ja der Gegenbeweis. Er hat zwar den Visor, das heißt, Blindheit ist jetzt kein Schicksal mehr, dass man nicht umkehren kann. Gleichwohl, das kommt ja auch mal mehr heraus, ist eben der Visor in einiger Hinsicht überlegen in anderen Belangen aber eben kein, gleichwertig, kein gleichwertiges Instrument wie das Augenlicht. Und diese Folge, die vertieft das nun und, und beleuchtet eben auch den Aspekt, naja, nicht alle Behinderungen oder nicht alle Handicaps sind aus der Welt. Und ähm, ich finde, das macht Star Trek so interessant, weil damit auch eben eine Brücke zur Gegenwart geschlagen wird und ähm, sich sicherlich auch viele Menschen dadurch eben angesprochen fühlen, die entweder selber so ein Handicap haben wie ja zum Beispiel der Darsteller ja auch, der ja selber auf, die, auf äh, die Produktionscrew zugegangen ist und gesagt hat: Kommt, ich möchte mal so eine Folge machen. Er hatte ja wohl auch zur Folge beigetragen. Ähm, andererseits eben auch viele Zuschauer. Dass, dass das nun nicht so kontinuierlich weiterentwickelt wird, das ist eben ein großer Kritikpunkt. Ähm, das ist in der Tat so sehr sporadisch. Und, und wir sehen das ja auch am Beispiel von Jordi, dass das nachher mit seinen Augen dann irgendwie mal weitergeht. Das dauert ja immerhin nachher bis zu, bis zu den Kinofilmen. Ähm, dann hat er ja plötzlich dann da so Techno-Augen oder wie ich das jetzt nennen soll. Und,
1: ja. Terminator 2 Augen. Ja, genau. Ähm, da würde ich natürlich auch gerne noch mal einhaken. Ähm, äh, nämlich diese Szene, die du vorhin schon angesprochen hattest, Malte. Äh, Jordi ist auf der Krankenstation und unterhält sich mit Dr. Pulaski und sie stellt ihm in Aussicht, ähm, dass sie ihm auch neue Augen wachsen lassen könnte. Und äh, ja, Jordi ist da erstmal nicht so begeistert. Und das wird nie wieder erwähnt im Verlauf der Serie. Was ist denn das für ein Blödsinn?
0: Jordi hat wahrscheinlich dann gesehen, was bei PK in die Konia-Sonden da statt des Tees rausgekommen ist. <lacht> <lacht> und hat sie gesagt, nee, nee, das mit den Augen lassen wir mal besser. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist in der Tat eine ganz blöde Geschichte, dass man das da so angerissen hat, ja, ja auch im Prinzip überstürzt hat. Ich meine, fast zwei Staffeln war da keine Rede von. Jetzt kommt Dr. Pulaski, die kann ja alles mögliche und sagt mal eben, ach, hat keiner mit Ihnen drüber geredet? Kein Problem, ich programmiere mal eben eine Replikator, holen wir zwei Augen raus. Das ist ja eigentlich <lacht> fast so wie in dieser Folge, wo es um Picards Herz geht, wo ja auch so im gesamten Alpha-Quadranten kein anderer Herzspezialist zu finden ist, der sich äh, da der Sache annehmen kann und da muss extra, extra Dr. Pulaski schnell noch im eingeflogen werden. Ja. Vielleicht darf ja. ich diesen Moment der Stille kurz überbrücken. <lacht> <lacht> so. ähm, ein. Ein Aspekt, der auch in diese Folge, wenn ich, wieder so ein bisschen rettet, ist äh, der Humor. Es gibt zwei Sachen, die da so ganz positiv reinspielen. Das eine ist Data, der dann ja erstmal seine tollen Kenntnisse, die er äh, erlangt hat, dann das da so plastisch dann zeigt, wo Picard dann immer sagt, so jetzt reicht auch mal, ich hab's verstanden. <lacht> und die zweite Szene, die eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist, das ist, äh, wo Picard und, und Riker dann im Turbolifter stehen und, und, und Picard sagt dann zu Riker, nun hören Sie schon auf zu Gackern Nummer 1, Sie sind ja wie eine Glucke. <lacht> <lacht> ja, durchaus. Also Picard haben wir, glaube ich, danach nur noch selten so lustig
1: erlebt, oder? <lacht> durchaus.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, bei ein paar Folgen kommt er mir noch so ein bisschen überhart vor. Deswegen finde ich den Kontrast hier sehr schön. Also manchmal ist er echt so ein bisschen schroff und... Knallt mal ein paar Befehle raus. Ich weiß nicht, welche Folge es war. In einer Stunde im Besprechungsraum. ZZ. Und ähm, ja, deswegen ist das ein schöner Kontrast da in der Folge. Also, ja.
1: Dann äh, hätten wir natürlich auch hier noch ein paar Informationsbröckchen zuzuwerfen. Und zwar, wessen Ehefrau spielt die Harmonie? Von John Delancey. Sehr gut aufgepasst, Malte. Ich habe es tatsächlich erst in den Extras dieser Staffel hier erfahren. Ähm, ich glaube, sie trägt laut IMDB bis heute den Namen äh, Marnie Mosyman, wie auch immer das korrekt ausgesprochen wird. Und äh, ja, ich wusste es vorher auf jeden Fall nicht.
2: Jungs. <lacht> das ja, ja, wir wirklich... haben wieder gepaukt. Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Aber super. <lacht> Klasse.
1: Ich glaube, das war aber auch so ein kleinen informationsbröckchen schon alles, was ich mir zu der Folge rausgeschrieben hatte. <lacht> äh, vielleicht noch äh, abschließend äh, von mir kurz. Ähm, mir hat die Folge insgesamt sehr gut gefallen. Äh, ihr habt vollkommen recht. Die hat äh, ihre Schwächen, äh, auch im Drehbuch, in der Tatsache, dass Riva nie wieder erwähnt wird. Äh, die Sache mit Jordi's Augen, die da so eingestreut wird, ist sowieso total fehl am Platz. Ähm, aber unabhängig davon, ob er taubstumm ist oder nicht, finde ich einfach, dass Howie Sego in dieser Folge sehr beeindruckend ist. Also er ist äh, jemand, der eine sehr starke Präsenz auf dem Bildschirm hat. Und der hat sich eigentlich auch sehr gut mit Patrick Stewart ergänzt, für den ja genau das gleiche gilt, der einfach auch äh, sehr charismatisch ist. Ähm, und deswegen, und weil es von der Handlung ja, trotz äh, einiger Schwächen insgesamt eine gute Folge ist, äh, finde ich, die ist schon durchaus einfach eine gute Folge, die auch durchaus Beachtung verdient. Doch, wenn ihr da nichts weiter zu ergänzen habt, dann äh, geht es jetzt weiter mit Malte, der sich für euch auch eine, auch eine Folge rausgesucht hat.
0: Ich wollte eigentlich noch fragen, Jan, wie du die Folge findest. Also nicht, dass du dich jetzt alleingelassen <lacht> fühlst.
1: Mühe, <lacht> <lacht> keine Sorge da. Platze ich da noch einfach mal heraus mit meiner Meinung. Okay.
0: Ja, ich habe die Ehre, eines der Highlights dieser Staffelbox zu besprechen. Und das ist, ihr werdet es euch wahrscheinlich denken können, die Folge Wem gehört Data, die ja in gleich drei Fassungen vorliegt. Einmal als Normalfolge, so wie wir sie kennen, wobei natürlich dann in HD-Qualität, dann äh, als erweiterte Fassung mit noch nie gesehenen Szenen. Basis dafür war ein VHS-Band, das die Autorin Melinda Snodgrass äh, ja, zu Hause in ihrer Schublade liegen hatte. Und daraus hat man das dann mit den Originalfilmaufnahmen dann rekonstruiert. Und dann gibt es noch einen Hybrid-Mix, ähm, der zeigt die alten Szenen und dann ergänzt das, äh, um, da ist das Ganze dann um, ähm, ja, das neue Material. Ähm, kommen wir kurz zum Inhalt. Wir Treffen auf den Commander Bruce Maddox, der sich vorgenommen hat, Data auseinanderzuschrauben, um neue Erkenntnisse über den Bau von Androiden zu gewinnen. Data, der kennt den Maddox bereits, denn der war damals auch auf der Sternenflottenakademie und äh, hat sich gegen Datas Aufnahme in die Sternenflotte ausgesprochen. Und als Data dann mit Picards Unterstützung sich dann weigert, kommandiert Maddox dann kurzerhand Data mit Hilfe eines Admirals äh, von der Enterprise ab. Das will Data natürlich auch nicht. Und äh, quittiert darin, daraufhin den Dienst bei der Sternenflotte. Doch auch das zieht eine Gegenreaktion von Maddox nach sich, denn der stellt nun kurzerhand in Frage, ob Data denn ja, ob der denn eigentlich ein, ein Besatzungsmitglied ist oder nicht vielmehr ein Gegenstand, also sprich ein, dann Eigentum der Sternenflotte ist. Und das kann ja nur nicht sein, dass das Raumschiff dann den Dienst quittiert und dann einfach abhaut. Und äh, so sieht er das eben im Falle Datas auch. Picard, der strengt daraufhin, ein Gerichtsverfahren an, das dann auf der Sternenbasis 173 oder 173 dann kurzerhand mit einer Art Notbesetzung stattfindet. Notbesetzung deshalb, weil man hat keinen Ankläger und äh, diesen Part muss dann Commander Riker übernehmen, der, der ist natürlich alles andere als begeistert, seinen Freund da jetzt zur Strecke bringen, äh, dass er seinen Freund zur Strecke bringen soll. Und man sagt ihm aber, wenn er das nicht ernsthaft macht, dann platzt der Prozess und so muss Riker sich dann da in diese Sache hineinfuchsen. Das macht er auch dann sehr gut, so gut sogar, dass er dann fast gewinnt, bis Picard dann eben sich dann mit Geinen zusammensetzt. Und die gibt ihm einen entscheidenden Tipp, sodass Picard dann schließlich argumentiert, dass es ja darum gehe, dass eine neue Spezies geschaffen wird, wenn man jetzt andere Androiden schafft, so wie Data. Und da man die ja wahrscheinlich dann so für die unbequemen Sachen einsetzen würde, wäre das ja wie Sklavenhaltung. Das überzeugt dann auch die Richterin, die übrigens eine alte P Bekannte von Picard ist und Data, der darf dann fortan über sein Schicksal selbst entscheiden. Ja, wie das ausgeht, können wir uns denken. Er sagt natürlich nein, alle Schrauben bleiben dran und so geht diese wunderbare Folge zu Ende. Ja, eine sehr schöne Folge, um das mal vorwegzunehmen und ich glaube, darüber herrscht auch Konsens, aber mich würde interessieren, wir haben es ja hier mit einer Folge zu tun und das wird sicherlich auch fast einzigartig bleiben, die ja in einer deutlich erweiterten Fassung vorliegt. Und meine Frage an euch beide, Jan und Thorsten, ist, was war euer Eindruck von dieser erweiterten Fassung? War das jetzt nur so ein bisschen Schnipselmüll, den man jetzt da so eingebaut hat? Oder bringt uns das jetzt weiter? Hat möglicherweise diese Folge eine ganz neue Qualität bekommen, Jan?
1: Äh, ich finde, es ist eine wirklich großartige Fassung. Ähm, sie ist nicht unbedingt notwendig. Wir erfahren nichts wirklich komplett Neues. Aber die neuen Szenen ergänzen die Folge sehr gut. Sie passen sehr gut ins Bild. Äh, es gibt ein paar sehr schöne auch Charakterszenen. Es gibt eine Szene mit Riker und Troy, wo Troy äh, sagt, dass sie von Data nichts spürt, von ihm keine Emotionen wahrnimmt. Die beiden fragen sich halt auch, ist Data eigentlich, ja, ist ja ein Lebewesen, wie, wie müssen wir ihn einordnen? Also es gibt der Folge wesentlich mehr Tiefe, ähm, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise schaden würde. Deshalb finde ich das eine ganz großartige Sache, dass sie das gemacht haben.
2: Ich finde es auch eine gute Sache für die Fans, Experten und Sammler. Ich allerdings muss gestehen, ich habe nur so das erste Viertel der erweiterten Fassung gesehen. Ich habe die Version gesehen, wo halt diese Videoqualität neben der aufpolierten Qualität ist. Und meine Meinung ist, es hat mehr gestört als alles andere, dieser Wechsel beim Gucken der Folge. Deswegen habe ich dann irgendwann ausgemacht nach, ja, weiß ich nicht, Viertelstunde oder so. Ich sehe es aber auch unter einem anderen Aspekt, auch wenn gekürzt worden ist. Also man hat sich ja bewusst für eine Kürzung entschieden, um auf die 45 Minuten zu kommen, aber das, so ist, wenn ich die Folge als Kunstwerk bezeichnen darf, ähm, Kunstwerk war fertig und so wurde es abgedreht und ging es über den Äther. Deswegen ist die Folge auch ohne die erweiterten Szenen möglich und ganz gut. Wie gesagt, das Schmankel muss man sich aber nicht geben.
0: Da muss ich doch mal eingrätschen, weil ich das komplett anders sehe. <lacht> <lacht> also ich, ich habe auch einige Schnipsel gesehen, die Teil jetzt dieser Folge sind, wo ich sage, okay, das ist Füllmaterial gewesen. Das ist entbehrlich, wenn das jetzt nicht drin gewesen wäre, kein Problem. Andererseits ist mein Eindruck schon, dass diese erweiterte Fassung doch sehr viel mehr an Charakterentwicklung äh, betreibt. Zum Beispiel was diese Richterin da angeht. Die bleibt ja in der Standardfassung, die wir im Fernsehen gesehen haben, eine absolute Nebenfigur. Man merkt zwar, mh, PK kennt die und so weiter, aber das ist ja in dieser erweiterten Fassung doch viel mehr entwickelt worden und das hat ja schon fast Qualitäten, wie wir das dann später so in Deep Space Nine hatten, wo dann auch wirklich so Nebenfiguren, die jetzt dann nicht unbedingt die ganz entscheidende Rolle spielten, so ein bisschen weiterentwickelt wurden und ähm, das ist eigentlich so ein ganz schöner Aspekt, dass das durch diese erweiterte Fassung dann ganz gut zum Tragen kommt. Also ich glaube schon, dass der Cutter und, und der, die, die Autoren damals schon ziemlich Blut und Wasser geschwitzt haben, als sie da in dem Schneideraum saßen und mussten dann binnen von wenigen Tagen mal eben 13 Minuten da rausschneiden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, Thorsten, da gebe ich dir recht. Also die Folge funktioniert auch ohne diese Minuten. Aber ich, es ist schon so, man merkt schon, dass, dass das Ganze doch durchaus konsistenter wirkt, wenn äh, man diese zusätzlichen Minuten dann sieht. Also da ist dann doch so Herzblut der Autorin auch drin, ist meine Meinung.
2: Ja, aber wenn ich direkt einhaken darf, um mal Jan zu zitieren, <lacht> ähm, ich äh, sehe es so gerade bei der äh, Richterin, mir fällt gerade der Name nicht ein, und Picard deuten sich auch in der Standardversion die ganzen Sachen an. Sie ist Abendessen, es knistert wirklich zwischen den beiden. Ich habe es da nicht rein interpretiert, das sieht man auch zum Ende der Folge. Die haben durch Blicke, was natürlich auch auf perfekte Schauspieler zurückzuführen ist, echt schon ein bisschen Spannung in der Luft und sagen sich da mehr. Und man merkt durch wenige Worte, und das ist ganz toll, die Begegnung auf der Starbase, wie deren Position ist und was passiert ist. Man spricht nämlich auf die stargazer verhandlung an. Und ja, ich gebe dir recht, es ist für den Zuschauer leichter, wenn ich Popcorn unter meinem Arm habe und guck mir die Folge. Aber wenn ich die Folge ohne die erweiterten Szenen gucke und nur diese Häppchen vorgelegt kriege, bekomme, arbeite ich ein bisschen selber. Gut, vielleicht bin ich auch von dies 9 ein bisschen versaut, aber diese ganze Zwischenmenschlichkeit kommt in der Folge raus. Sie kommt auch raus in der Szene, in der Reiker sich freut, dass er einen Beweis gefunden hat, um halt zu gewinnen. Und dann sehr traurig ist, weil er macht im Grunde genommen seinen Freund fertig und ähm, ja also mit, ich, ich, ich finde, der, der durchschnittliche Star Trek Zuschauer kann auch da rein interpretieren und ähm, ja kann auch da sonst auch die Tiefe sehr gut erkennen.
0: Die Frau heißt übrigens Philippa Louvois Captain ah. Philippa Louvois
2: <lacht> Gut, da ich noch schlechter Französisch als Englisch spreche äh, bleiben wir bei Philippa <lacht>
0: Ja, für schlechtes Englisch bin ich ja eigentlich zuständig, aber dazu kommen wir später <lacht>
1: Also, ja, um Thorsten quasi nochmal äh, zu widersprechen, die ursprüngliche Folge hey. war gut, aber die neue Fassung ist besser, finde ich. Ja, da sind wir uns einig. <lacht> ja. Allerdings, ähm, diese, äh, ja, dieser Zusammenschnitt aus dem alten VHS-Tape beziehungsweise alten Folgen, äh, alten Szenen äh, und neuen Sachen, äh, das fand ich ziemlich schrecklich. Das hat mich echt nicht weitergebracht, da habe ich ganz schnell ausgemacht, äh, aber eben geht. Die neue, äh, längere Fassung, der Extended Cut, ähm, das ist wirklich großartig.
0: Na gut, ich sag mal, diese, diese Hybrid-Fassung, die darf man nicht überbewerten. Ähm, sie ist ja halt ziemlich gleichberechtigt neben der erweiterten Fassung. Man denkt also im ersten Moment, hm, ist das nicht vielleicht die erweiterte Fassung, aber äh, wenn man dann tatsächlich mal gucken möchte, welche Stücke sind denn jetzt nachträglich reingeschnitten worden, ist das eigentlich sehr aufschlussreich, weil man das dadurch dann recht gut sehen kann. Und zum anderen finde ich es auch ganz interessant, weil man mal so einen Einblick bekommt in so einen Rohschnitt, wenn dann noch die Effekte fehlen und, und ja, wie, wie arm das dann teilweise noch aussieht, die ganze <lacht> Geschichte. Ähm, man, man bekommt auch so ein Gefühl dafür, wie das auch für die Darsteller sein muss, wenn sie das drehen, also wenn sie da vor so einem Bildschirm da stehen, wo eigentlich nichts angezeigt wird, sondern nur so ein grünes Tuch dahinter ist und dann sabbeln sie da mit jemandem und der gute Mann ist dann wahrscheinlich noch der, der Skript-Supervisor, der dann da einfach nur die Sachen dann aus dem Drehbuch vorliest, das muss schon ziemlich kurios sein und äh, ja, das gibt dann noch mal so einen lustigen Einblick, ein bisschen.
1: Ja, durchaus. Ähm, vielleicht hätte ich es mir in Ruhe angeguckt, wenn mehr Zeit gewesen wäre, aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich musste einen ziemlichen Marathon hinlegen, um die komplette Staffel durchzugucken vor der Trackcast Aufzeichnung jetzt. Du hast alle
2: Folgen geguckt
1: und alle Extras. Ich habe allerdings noch nicht die Audiokommentare gehört.
2: <lacht> ähm, ja, da ja für dich der Tag anscheinend
1: 48 Stunden hat. <lacht> Mindestens.
0: Ich habe auch fast alles gesehen, muss ich sagen.
1: <lacht> Wobei äh, ist jetzt völlig themenfremd, aber mal wieder großes Lob an Amazon. Ich glaube, am 4. Dezember war meine Box schon da. Also noch mindestens einen Tag, aber ich glaube zwei Tage vor dem offiziellen Erscheinungstermin.
0: Ich muss ein großes Lob an CBS zollen, denn meine Box war schon eine Woche vor dem 6. Dezember da. <lacht> Ach, aber es war dementsprechend natürlich auch ein bisschen stressig, weil es ja für die Rezension auch war. Und äh, ja, Binnen einer Woche dann so eine ganze Staffel mal eben durchzugucken oder zumindest Großteile, um sie bewerten zu können, das war schon ehrgeizig. Ja. Zumal ich das ja nicht hauptberuflich mache, nebenbei gesagt. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm, ach ja, ich muss ja vielleicht Fragen stellen. <lacht> hab ich Ansonsten habe ich hier auch noch so diverse Ja, nee, ich habe noch eine Frage. Okay. Oder ich habe sogar noch mehrere Fragen. Aber ähm, kommen wir vielleicht zu der ersten Frage. Measure of a Man oder wem gehört Data ist ja immer so ein bisschen als, ähm, ja, als Data-Folge bezeichnet worden. Ich stelle jetzt mal so eine These auf. Das ist eigentlich eine PK-Folge. Wie seht ihr das?
1: Ähm, beides eigentlich ich finde, es ist schon eine Data-Folge, weil Data äh, selbstbestimmte Entscheidungen trifft und eben auch ganz äh, selbstbestimmt sagt, ich werde mich nicht von Commander Maddox untersuchen und auseinanderbauen lassen. Äh, ich habe die Befürchtung, dass ich anschließend, dass er mich nicht wieder zusammensetzen kann. Äh, und äh, wenn mir befohlen wird, das zu tun, dann trete ich halt aus der Sternenflotte aus. Ähm, das ist ein, ein selbstbestimmtes Verhalten, wie wir es, glaube ich, von Data in der ganzen Serie bis dahin noch nicht hatten. Und wie wir es auch glaube ich, einige Zeit lang erstmal nicht wieder erleben werden. Gleichzeitig, äh, gerade bei dieser Gerichtsverhandlung und wo es darum geht, Data zu verteidigen, äh, spielt natürlich auch Picard eine sehr große Rolle. Ähm, aber ja, ich würde deine These das so zur Hälfte unterschreiben. Ohne Picard hätte das natürlich nicht funktioniert, aber es ist und bleibt für mich auch eine sehr, sehr große Data-Folge.
2: Ähm ich kann mich Malte fast anschließen, aber auch nicht hundertprozentig. Jan, du hast mich jetzt schon wieder so ein bisschen überzeugt, dass doch viel, dass wir, dass der Zuschauer viel über Data lernt. Aber wenn ich mich jetzt in die Perspektive des Zuschauers reinversetze, bin ich die ganze Zeit auf Picards Seite. Und das fängt schon an als Data-Picar überzeugt, was ganz interessant ist am Anfang der Folge, indem er sagt hm, er benutzt ja das Beispiel mit Jordys Visor, der ja durch den Visor besser sehen kann. Ja, soll denn jetzt jeder einen Visor bekommen oder wie? Und das fängt, fängt auch bei Picard so ein bisschen das Denken an. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Zuschauer die ganze Zeit auf Picard's Seite und verfolgt ihn. Und äh, man steht auch die ganze Zeit auf Picard's Seite. Äh, man fühlt mit ihm mit, man ist auch enttäuscht, weil Riker auch einen sehr guten, äh, sehr guten Beweis bringt, beziehungsweise sehr gute Argumente bringt. Und äh, deshalb ich glaube, ich, so zwei Drittel Picard und ein Drittel Data. Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, war eine Szene, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, äh, Data steht in seinem Quartier, packt seine Sachen und Maddox kommt einfach rein, ohne, ohne anzuklopfen. Gut, wenn ich auch davon überzeugt bin, dass ich hier mit dem Gegenstand zu tun habe und nicht mit einem fühlenden Wesen oder Menschen ähm, Verhalte ich mich vielleicht auch so aus Maddox-Perspektive. Aber Data sagt, nun, ist es nicht üblich, dass man normalerweise anklopft? Wie bewertet ihr Data da an der Stelle? Ähm, hättet ihr euch gewünscht, hätte er gesagt, hör mal, Maddox, äh, geh bitte mal raus, ich schmeiß dich jetzt aus meinem Quartier, weil letztendlich hat er ja, greift er ja keine Sanktionen, weil er sagt ja, es ist üblich, das. Aber er sagt ja nicht, raus aus meinem Quartier. Äh, Malte, wie bewertest du die Szene?
0: Ja, erstmal ist es ja ein bisschen ungewöhnlich, dass man klopft. <lacht> Aber. Ja, klingelt, also sorry. <lacht> Aber auf alle Fälle überrascht man, überrascht es natürlich schon so ein wenig, welche menschlichen Züge Data so an sich hat. Auch dass mit Tascha, ja, äh, diese besondere Erfahrung, die er mit ihr ja in der ersten Staffel hatte und dass er jetzt dieses kleine Hologramm da so aufbewahrt, ist ja schon ziemlich interessant und hinterlässt natürlich auch so ein bisschen so ein Fragezeichen, ähm, bei dem Zuschauer, weil man dann ja denkt, Moment, der hat doch gar keine Gefühle. Wie, welcher Schaltkreis ist denn jetzt dafür zuständig, dass er Tasche so in, in Ehren hält? Und mhm. ist, also ist auf jeden Fall eine Szene, die zum Nachdenken anregt. Ich möchte da jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass man jetzt zu dem einen oder anderen Ergebnissen kommt, aber beschäftigt einen schon. Ich würde ganz gerne an der Stelle nochmal eben kurz eingehen auf die Frage, ich hatte da nur diese These aufgestellt und ihr habt ja nun diskutiert, ich sehe das auch so wie Jan, dass natürlich die Auswirkungen dieser Folge primär Data betreffen. Aber Data ist ja irgendwie doch ein sehr passiver Part in dieser Folge. Zeitweise ist er sogar ausgeschaltet in der Gerichtsverhandlung. <lacht> <lacht> Aber auch sonst übernimmt er ja eigentlich keine wirklich aktive Rolle, außer dass er ihm sagt, na gut, ich gehe aus der Sternenflotte raus und äh, ich will das nicht. Aber ansonsten ist er ja mehr oder weniger nur das Objekt, um das es geht. Und Picard muss ihn da so raushauen, Picard ist selber ja auch teilweise erst gar nicht so richtig davon überzeugt und sagt sich so dann, naja, mal ein bisschen dann rumschrauben, so alles denkbar und so. Und ähm, kommt ja nachher dann doch so auf den Trichter, naja, irgendwie ist das da doch nicht richtig. Und da spielt ja dann auch Geinen eine große Rolle. Aber da würde ich gleich eben erst zu kommen. Erstmal wieder zurück zu Jan und äh, deiner Frage, äh, oder Thorsten und deiner Frage.
1: Ja, ähm, das war äh, die Frage, ob äh, Data Maddox nicht einfach hätte rauswerfen sollen.
2: Ja, Jan, wie ist denn da deine Meinung?
1: Ähm, naja, er hat ja höflich darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass er eigentlich höfliches Verhalten erwarten würde. Und ihn da rauszuwerfen, das wäre ja nun wiederum eine sehr menschliche Reaktion gewesen. Das wäre ja getrieben gewesen von, ich weiß nicht, Zorn oder verletzter Eitelkeit. Und sowas hat Data ja nicht, beziehungsweise kann er ja gar nicht haben. Ähm, aber was war mir eben noch dazu eingefallen? Ah, jetzt habe ich natürlich spontan vergessen.
0: Vielleicht darf ich dann gleich schon mal eine andere Frage einwerfen. Vielleicht kommt kommt es ja zurück bei Jan.
1: Genau, wirf erstmal ein.
0: Und zwar eine Figur, die wir natürlich nicht vernachlässigen dürfen in dieser Staffel. Das ist ja die von Geinen. Geinen wird mit der zweiten Staffel eingeführt, ebenso wie das Zehn vorne, diese kleine sympathische Bar mit den großen Fenstern. Und ähm, ja. Sie spielt ja in dieser Rolle auch eine, in dieser Folge ja auch eine sehr große Rolle, trägt ja quasi zur Lösung ähm, dieses Konflikts bei. Und wie seht ihr ihre Rolle in, der, in dieser Staffel? Was ist euer Eindruck?
1: Wenn ich mich da gleich mal wieder vormogeln darf. Ähm, sie ist ja auch in dieser Staffel überhaupt das erste Mal dabei und in den Extras erfährt man ja auch sehr viel darüber. Also praktisch jeder redet auch mal kurz äh, oder mindestens kurz darüber, dass Whoopi Goldberg äh, neu in die Serie kommt. Ähm, sie selbst wird dazu ja auch befragt und sagt halt, dass sie schon immer ein großer Fan der Originalserie war, äh, dass sie damals unter ärmlichen Verhältnissen in New York gelebt hat und es für sie einen irrsinnig großen Einfluss hatte, Michelle Nichols als Uhura zu sehen, als farbige Frau in einer Führungsposition auf der Brücke. Und ähm, ja, es ist halt sehr schön, dass äh, dass so ein großer Hollywood-Star von sich aus sagt, ich möchte gerne bei Star Trek mitspielen. Offensichtlich hat sie ja da relativ lange keine Rückmeldung bekommen und hat da immer weiter Druck gemacht. Und in der zweiten Staffel hat es dann endlich funktioniert. Äh, und, äh, was man auch in den Extras erfährt, äh, ich glaube, einige der Schauspieler hatten so ein bisschen die Befürchtung, dass man sie ins Abseits stellen könnte gegen so einen großen Star. Aber das Gegenteil ist passiert. Äh, Whoopi hat die Serie aufgewertet. Die Szenen mit Geinen sind immer hervorragend. Ich kann mich an keine einzige Schlechte erinnern. Äh, auch in dieser Folge gibt sie Picard ein paar ganz wesentliche Denkanstöße, aber man denkt sich nicht, oh Mensch, Picard hätte jetzt auch selber drauf kommen können. <lacht>
0: ähm,
1: also insgesamt von vorne bis hinten großartig, auch in dieser Folge super.
2: Ähm, ich kann mich Jans Meinung nur anschließen. Ähm, ich versuche das aber so ein bisschen zu überspitzen. Ähm, eigentlich sind das viele Sachen, die Geinen macht als Ratgeber, auch von Picard, die eigentlich Troys Job sind. Troy ist Counselor des Captains. Das Problem ist einfach, <lacht> ähm, genau. ja, äh, die Geinen hat einfach eine andere Ebene und ich glaube auch einfach mehr Lebenserfahrung. Und wenn halt äh, Diana Troy dem Captain Rat gibt, weiß ich nicht, wie glaubwürdig das Ganze ist. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gegengewicht zu Picard und ähm, ja, ist sehr gut für die
1: Serie. Ja, aber das äh, die Frage, die muss man, glaube ich, durchaus stellen. Äh, wird Troy wegen Geinen äh, äh, weniger oder äh, wird sie belangloser? Ich finde nämlich schon, oder seht ihr das anders?
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Auch was Thorsten gerade sagte, leuchtet ein. Also ähm, der Schiffsberater ist, ist ja eigentlich eher so ein, Stellt man sich als besonnenen Typ vor. Also jemand, der so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Und das ist ja genau die Rolle, die Geinen jetzt hier einnimmt und die sie auch in weiteren Staffeln dann bis hin zum zu Treffen der Generation dann einnimmt. Und was bleibt da eigentlich für Troy? Sie ist eigentlich so dieses kleine emotionale Mädchen, die immer, oh, ich habe Gefühle und so weiter. Und ja, gut, sie ist natürlich ganz hilfreich, wenn es darum geht, ähm, neue Spezies einzuschätzen, die jetzt noch keiner kennt. Und sie hat durch ihre Empathie, hat sie eben dann so eine Antenne und kann so ein bisschen einschätzen, naja, der ist jetzt gefährlich oder naja, der ist jetzt nett. Aber ähm, Geinen kauft ihr doch so ein bisschen da den Schneid ab. Und ja, man kann durchaus die Frage stellen, wird da bald eine Stelle frei auf der Brücke?
1: <lacht> ja, wir wissen ja, es passiert nicht. Aber <lacht> naja, wenn, äh, wenn man irgendein Problem hat, nicht weiß, mit wem man reden soll, äh, wer würde da eher mit einem Barkeeper reden und wer würde eher zu äh, zum Counselor gehen? Ich vermute, die meisten äh, würden sich da sowieso auch für einen Barkeeper entscheiden. Insofern war es, denke ich, eher einfacher, Geinen zu integrieren äh, für die Autoren, und äh, man musste dann zusehen, dass man Troy zumindest auf der beruflichen Ebene als Schiffscounselor, die sich das halt auch nicht aussuchen kann, äh, da eher einbindet und das Klappt ja dann auch später, wo man eher mal sieht, dass sie irgendwie Sitzungen mit Crewmitgliedern hat oder wo sie halt bestimmten Leuten bei der Problembewältigung helfen muss. Aber eben auch muss und Geinen, naja, die ist halt da, die fragt man halt.
2: Und äh, ich wäre auf jeden Fall für Geinen auf der Brücke, weil äh, dann kann die auch echt gute Cocktails da oben mixen.
0: <lacht> <lacht> Wobei man ja sagen muss, dass ja das Zehn ja, dass vorne auch ein Ort ist, ähm, wo sich natürlich auch trefflicher mal so über irgendwelche Lebensthemen sprechen lässt. Es gibt ja auch diese Folge, wo Wesley dann bei geinen Rat sucht, als jetzt zum Beispiel auf die Brücke zu gehen und dann, Captain, können Sie mal kurz weghören. Ich hatte da mal so eine Frage zu Beziehungsdingen, so bei Wesley jetzt zum Beispiel. Das ist ja ja ungewöhnlich und so ein richtiges Büro hat ja Troy irgendwie nicht auf der Enterprise. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass sie das hat, oder?
1: Doch. Ja, später ähm, glaube ich später.
0: schon. Später. Also hat man das doch erkannt, dass das irgendwie sinnvoll ja, ist. Ja,
2: und zwar, äh, ich glaube, das taucht auch auf in der Folge, mir fällt aber jetzt der Titel nicht ein, wo sie, Picard, äh, wo sie Riker durch den Subraum entführen und die nachher ähm, auf so ich eine glaube, die
1: ist tatsächlich in den Subraum entführt, kann das ah, sein. Ja. <lacht> Stimmt, ja, danke. Und ich
2: meine, er sucht danach <lacht> Rat bei ihr. <lacht> Übrigens auch, wie ich finde, tolle Episode.
1: Ah, ich habe die als ganz komisch in Erinnerung. Ja, aber Riker spielt die super.
0: Welche Staffel war denn das? Vierte oder fünfte? Ja, da, ja. da kommen wir noch ein paar, ein paar Trackcasts später drauf zu. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde vielleicht jetzt an dieser Stelle einfach mal die offizielle Besprechung dieser Folge abschließen. Aber es gibt ja noch weitere Aspekte zu dieser Staffelbox, ähm, die man ansprechen kann. Jan, du sagtest mir im Vorgespräch, du hast da schon eine ganze Reihe aufgeschrieben. Nenn doch einfach mal einen Aspekt.
1: Genau, nämlich, wir können auch gleich noch bei der Folge bleiben. Ähm, der Extended Cut fängt gleich schon mal mit einem Schnittfehler an. Ähm, und zwar, dieses ist, wenn ich mich nicht täusche, die erste Folge, äh, wo die Besatzung Poker spielt, oder? Vorher hat man das noch nicht, meine ich.
2: ist die erste Folge.
1: Ähm, in der normalen Fassung deckt Riker dann äh, in der finalen Runde äh, die zwei Karten auf und ähm, man sieht in der Nahansicht seine letzte Karte, die er sich aufdeckt, packt er rechts auf den Stapel. Im Extended Cut sieht man aus einer äh, aus der Totale, dass er die Karte links auf den Stapel legt. Hat also schon mal ganz schlecht angefangen. <lacht> äh, aber weitere Schnittfehler sind mir später nicht mehr aufgefallen. Wobei dieser Schnittfehler ja noch zu den
0: kleineren zählt. So über die ganze Staffel gesehen sind mir da in einigen Folgen so Sachen aufgefallen. Da habe ich mich echt gefragt, warum haben die das denn jetzt beim Remastering nicht mal ein bisschen bearbeitet? Also ein Beispiel, Zeitsprung mit Q. Geinen sitzt da im 10 vorne, guckt so schön aus dem großen Fenster raus. Man sieht diesen riesigen Borg-Kubus da so vor der Enterprise. Und dann ruft die Brücke an und sagt, ja Geinen, wir haben jetzt den, das borg -Schiff. können Sie sich das mal anschauen? Man denkt ja, ah, ich sehe es und äh, das sieht so und so aus. Nein, stattdessen geht sie aus dem Zehn vorne raus, geht in ein Büro, macht den Monitor an, wo dann verkleinert das Borgschiff <lacht> zu sehen ist und sie sagen, ja, ich kann es jetzt sehen. <lacht> da fragt man sich natürlich, ja, was soll denn das? Also, das ist wahrscheinlich irgendwie damals beim Produzieren der Folge irgendwie so falsch durchgegangen. Aber beim Remastering denkt man ja schon, naja, Leute, kann man das nicht dann irgendwie mal ändern, dass man das so im Zehn vorne ganz klein macht und dann auf dem Bildschirm groß? Oder bin ich da jetzt zu penibel?
1: <lacht> ich stelle mir vor, dass sie möglicherweise da noch irgendwelche erweiterten Informationen eingeblendet bekommt oder die Brücke könnte die Perspektive wechseln oder sowas. Also das das war so eine Sache, die hattest du früher schon mal angesprochen und ich habe das eigentlich selbst nie als störend empfunden. Und dann wäre halt die nächste Frage, sollte man das jetzt wirklich ändern in dieser neuen Ausgabe? Denn eigentlich will man ja möglichst nah am Original bleiben. Und da hätte ich dann auch gleich das Nächste, was mir aufgefallen ist, in der Folge der unmögliche Okona. In dieser Folge gibt es ja so eine Handlung, wo Data irgendwie versucht, etwas über Humor zu lernen. Er geht zum Holodeck und weiß dann den Computer an, da irgendwie ein bestimmtes Programm zu laden. Man sieht dann auf dem Bildschirm die Namen von ganz vielen Komikern. Die konnte man auch in der DVD-Version schon halbwegs entziffern. Und unter den vier Namen der als am lustigsten angesehenen Komiker gab es Maurice Hurley und Gene Roddenberry. Ich glaube, Roddenberry muss man nicht groß äh, erläutern. Maurice Hurley war Produzent äh, bei Next Generation. Äh, war auch eine sehr, sehr wichtige Person in den Extras. Taucht ja sehr häufig auf. In der erweiterten Fassung wurden diese beiden Namen ersetzt durch äh, andere Namen, die mir schlicht gar nichts sagen. Ähm, äh, das ist halt so eine Veränderung. Da weiß ich echt nicht, was das soll. Äh, was haltet ihr davon?
2: Naja, ich, ich finde das immer eine Gratwanderung. Ähm, einmal vom, ich habe ja gerade schon den Begriff des Kunstwerks gesagt, ob man da noch äh, eingreift. Ähm, ich muss mal einen kurzen Abstecher zu Star Wars machen, wo ja George Lucas nicht müde wird, immer einzugreifen und wie ich finde eine grandiose Szene aus Episode 4 total versaut hat. Ähm, ihr wisst es alle, es ist Han Solo, der am Tisch sitzt, die erste Begegnung. Greedo kommt und Han Solo erschießt Greedo einfach. Er ist halt einfach ein Söldner und ein Schmuggler. Und jetzt hat Lukas es so gemacht, es sieht so aus, als wenn Greedo zuerst schießt und macht den Film komplett kaputt. Ähm, hier bei Star Trek, äh, sage ich bei solchen Sachen, hm, ähm, ist okay, wenn man so kleine Korrekturen macht. Aber ich bin da auch eher auf der Seite, dass eigentlich nicht gemacht werden sollte, weil die Sachen dann schon so im Original sein sollten, wie sie abgedreht worden sind. Des Weiteren, mal unter uns, ich finde den Gag halt mit Gene Roddenberry ganz cool, ähm, hätte man drin lassen sollen. Also weiß ich auch nicht, warum man da jetzt irgendwelche anderen äh, Comedians oder wen auch immer aufgelistet Wobei
1: jetzt an, äh, an der Stelle noch dazu kommt, äh, er lässt sich dann, Data lässt sich weitere Komiker auflisten. Ich glaube, die Reihenfolge wurde ein bisschen verändert in der neuen äh, Blu-ray-Fassung. Aber im Wesentlichen sind das danach die gleichen Namen wie in der früheren Fassung. Also Dan Curry, der äh, Effekt-Supervisor, äh, äh, tauchte auf. Und ganz viele andere Leute, deren Namen man normalerweise auch immer im Abspann sieht. Äh, nur halt Roddenberry und Hurley, die wurden einfach rausgeworfen. Und das finde ich an der Stelle schon komisch. ziemlich ziemlich blöd, weil man ja gerade in der neuen Fassung das auch eher mal lesen kann. Mhm.
2: Aber vielleicht auch der zweite Aspekt, ähm, es ist natürlich auch immer eine wirtschaftliche Frage. Malta hat jetzt gerade den Borkubus angesprochen, vielleicht hätte man da irgendwie was drehen können oder so. Ich meine, so Com äh, computergenerierte Animationen oder so eine Nachbearbeitung ist natürlich auch immer mit Geld verbunden. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, gut, die nehmen jetzt sowieso ziemlich viel Geld in die Hand, wenn die das nochmal alles neu abfilmen, aber das ist immer so ein gewisser Grad. Jetzt bei dem Beispiel bin ich bei dir. Warum man ins Roddenberry rausschmeißt, weiß ich auch nicht. Ähm, ja.
0: Aber Stichwort Borg-Kubus, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Im ähm, Zeitsprung mit Q sehen wir jetzt ja zum ersten Mal diesen Borg-Kubus ja auch in HD-Fassung. Zum einen ist es ja so, dass, der, dass die Borg-Schiffe sich ja dann doch noch durchaus in starkem Maße verändert haben, dann über die Serien hinweg bis zu Voyager. Ähm, zum anderen ist es eben so, man sieht hier doch durch diese, durch dieses Remastering, dass das ja ein ziemlich, ziemlicher Plastikkaufen ist, den man dadurch, <lacht> durchs, durchs All gejagt hat. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist dann eben doch, naja, wenn man das jetzt zeitgemäß machen möchte, darf man dann so ein, schlechtes Modell noch verwenden? Oder sollte man dann nicht doch eher sagen, komm, lass uns den Borkubus nochmal neu machen, jetzt am Computer? Zumal wir dann eben die Chance haben, im Sinne der Kontinuität ihn ja auch schon so ein bisschen mehr an die spätere Serie anzugleichen. Ähm, seht ihr das da anders? Ich meine, ihr habt ja eine kritische Haltung dazu. Ich persönlich hätte das eigentlich ganz gut gefunden. Ich finde, man muss nicht alles erhalten, wenn es nicht so schön aussieht.
1: Also da muss ich jetzt äh, mich mal ein bisschen outen, weil ich schon immer fand, dass der Borg-Kubus ausgesprochen schlecht ausgesehen hat. Schlecht im Sinne von, äh, man konnte relativ gut erahnen, aus was für Teilen die den so zusammengebaut haben. Und das äh, wird ja auch in den Extras noch mal erwähnt. Äh, ich glaube, die haben einfach so Teile aus Modellbausätzen genommen. Das haben sie sowieso ganz viel gemacht. Äh, und hier halt ganz viel die Elemente, die normalerweise die anderen Sachen da zusammenhalten. Ähm und ja, dieses äh, ursprünglich schon relativ schlechte Modell ja, kann man jetzt ein bisschen deutlicher erkennen. Aber ich finde, äh, dadurch, dass es ja trotzdem in HD alles ist, fällt es mir jetzt nicht schlechter auf als früher. Äh, und von daher soll es von mir aus auch so bleiben.
0: Also keine Mehrheit, die ich hier gewinnen kann.
1: <lacht> wer weiß, was Thorsten sagt.
2: Hm, also ich meine, im Sinne der ähm Kontinuität, wenn ich an die späteren Folgen denke, wenn ich an den Kinofilm denke, entwickelt sich der Borgkubus auch schon weiter. Aber naja, also ich meine, die Klingonen, die haben ja in Tosten nur auch nicht die aufwendigen Stirn und Gesichtsmasken, was ja durchaus schwieriger halt umzuändern gewesen wäre. Und die Schiffe bleiben ja auch in ihrem alten 60er Jahre Modellbausatzstil. Ähm, man poliert die ja auch nicht großartig auf. Ähm, Jetzt ja, das
1: gerade schon, oder?
2: Ja, aber sie bleiben ja trotzdem glatt und äh, halt detaillos bei Toss auch in der überarbeiteten Version. Äh, das meine ich damit. Sie bleiben einfach glatt, so wie so ein, wie es halt auch in den 60er Jahren war, nur halt einfach unscharf und noch mit, mit einer Kordel dran. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, naja, beim Bohrkubus bin ich jetzt schon wieder hin und her gerissen, weil ich schließe mich da eurer Meinung an, der ist nun wirklich schlecht. Also wir sehen beispielsweise mit dem Warbird in äh, die Iconia-Sonden sehen wir schon ein deutlich schöneres und besseres Schiffsmodell. Tja. Vielleicht ähm, in der nächsten Fassung, wenn HD zum Quadrat kommt,
1: äh,
2: <lacht> <lacht> äh, hört man deinen Ruf, Malte.
1: Ja, hoffen wir es. <lacht> äh, was hätte ich noch? Ach ja, genau. Genau. <lacht> der allererste Borg, der da auf der, äh, im Maschinenraum der Enterprise ist. Es gibt so ein Gerücht, dass der von Brent Spiner gespielt worden ist. Ähm, äh, habt ihr dazu eine Meinung? War er es oder war er es nicht?
0: Da muss ich jetzt passen. Also den Hinweis nehme ich jetzt mal dankend auf, weil, wenn wir das da <lacht> noch nochmal angucken. Aber <lacht> das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
1: <lacht> ich ich habe da mal irgendwann von gehört. Und äh, ich äh, meine, dass äh, ich glaube, Richard Arnold, einer von den Star Trek-Experten, die halt auch sehr häufig auf Conventions sind und da nochmal Vorträge halten, dass der mal gesagt hat: Nein, das stimmt definitiv nicht. Ich habe mir die Szene zwei, dreimal angeguckt. Ich bin mir nicht sicher. Er könnte es schon sein. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber er könnte es genauso gut auch nicht sein.
2: Ähm, ich habe da vorher mal von gehört. Ich wusste allerdings nicht, dass Richard Arnold das Gerücht widerlegt hat. Also mit ganz viel lieben Willen, muss ich gestehen, ja, kann man eine Ähnlichkeit erkennen, aber ich würde sagen, er ist es nicht.
1: Aber gut. Um, also, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. In, der, in den Zusammenhängen der Episodenbeschreibung hatte ich aufgeschrieben, dass Richard Arnold das auf der Galileo 7.6 Convention gesagt hat. Um, ja, ob stimmt, keine Ahnung.
2: Ähm, da wir aber gerade mal bei den Spezialeffekten sind. Ähm, wir hatten das ja eingangs angesprochen. Ähm, der eine oder andere beschwert sich ja schon darüber, dass die Spezialeffekte nicht ganz so gut äh, wären wie in der ersten Überarbeitung der Staffel. Wie seht ihr das? Wie war euer Eindruck da?
1: Dann lasse ich doch zur Abwechslung meinem Malte den Vortritt. Oh, vielen
0: Dank. <lacht> also diese Kritik habe ich auch gelesen und interessant fand ich an der Kritik vor allem, dass die schon massiv geäußert wurde mit Boykottaufrufen, bevor überhaupt die Staffelbox in, im Handel erhältlich war. Und ja, als solches hat sich dann auch diese Kritik meines Erachtens herausgestellt. Ich habe das jetzt nicht so richtig nachvollziehen können. Es gab zwar diese besagten Bildschirmfotos, die ja belegen sollten, wie, wie schlampig da gearbeitet wurde. Es gibt sicherlich hier und da auch Unterschiede in der Aufarbeitung. Also für mich ist das zum Beispiel eben die Frage mit den Planeten. Ähm, gleichzeitig habe ich mir gestern auch noch mal von ganzen Namen dann eine Folge angesehen. Es ist ja schon mitunter doch etwas rauschiger, das Bild, als das noch so in der ersten Staffel der Fall war, wobei das möglicherweise auch eben an dem äh, Film liegt, den man da verwendet hat und äh, an der Beleuchtung, die sich ja auch im Zuge der Serie verändert hat. Aber ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt... Ähm, die Serie jetzt so einen Abbruch erlitten hat, dass das jetzt die zweite Staffel überhaupt nicht mehr so aussieht wie die erste. Das kann ich nicht sagen, oder?
1: Äh, ich sehe es fast sogar anders. Es mag sein, dass die Effekte in der ersten Staffel schöner gemacht waren und zum Beispiel auch die Planeten, die man so in der Außenansicht gesehen hat. Aber die sind mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Insgesamt ist mein Eindruck, dass das Bild sogar besser ist. Hm. Es gibt allerdings auch einige wirklich brutale Unterschiede. Da hat man meinetwegen irgendwie eine Gesamtaufnahme der Brücke und ich habe das Gefühl, da ist ein fürchterliches Bildrauschen. Sieht ganz schrecklich aus. Dann gibt es eine Nahaufnahme von Picard und die ist gestochen scharf. Perfekt. Ähm, so diese ganz großen Unterschiede, die gibt es zum Glück nicht so häufig. Ähm, aber sie kommen schon immer wieder vor. Äh, das ist für mich störender, als wenn es so ein permanentes, durchgängiges Bildrauschen wäre.
0: Mit Blick auf die Zeit müssen wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen durchhechten durch die letzten Fragen, denn wir haben ja auch noch ein bisschen Feedback vor uns. Ich würde jetzt einfach mal noch mal kurz in die Runde stellen, die Frage in die Runde werfen. Es gibt ja diese Cast-Reunion da in dieser auf dieser Box, da wo die Hauptdarsteller noch mal zusammenkommen. Wie fandet ihr das?
1: Super. Äh,
2: Habe ich nicht registriert, muss ich gestehen. <lacht>
1: Malte, hast du es auch komplett durchgesehen? Ja, ja, habe ich, hab ich
0: mir auch gerade dieses Extra ich mir besonders intensiv angesehen, also von Anfang bis Ende ohne Unterbrechung. Und ähm, ich fand, es war interessant, ähm, wie die Hauptdarsteller sich dann doch noch mal ein bisschen anders ausdrücken, wenn sie eben unter sich sind. Also ich habe den einen oder anderen auf Conventions erlebt und da auf der Bühne wird dann doch schon mal eher so ein bisschen was gesagt, was die Fans hören wollen. Und ähm, da war es ja doch relativ unverblümt, dass ja auch immer einige gesagt haben, na, ich habe mir das eigentlich nie mehr angesehen. Und äh, ja, so im ein Einzelheiten kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Es war nur eine Rolle, man darf das nicht überbewerten. Fand ich jetzt ganz interessant. Wird sicherlich nicht jedem Fan schmecken, aber ein schönes Extra auf jeden Fall.
1: Ja, Sie haben natürlich auch viele Sachen gesagt. Der große Zusammenhalt, den Sie haben, den Sie immer wieder betonen, auch auf den Conventions. Und die Frage wurde ja auch gestellt eben, wie sehen sie das? War das für sie nur eine Rolle? Oder welche Bedeutung hat das für sie? Und die meisten haben halt äh, ja auch gesagt, das hat schon trotz allem eine riesige Bedeutung für mich, auch wenn es eigentlich nur eine Rolle war. Also ich glaube, ist für alle was dabei. Ähm, ich fand es äh, einfach total cool, dass man die Leute mal hat ausreden lassen. Und äh, Das wäre halt äh, ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, den ich an den anderen Extras habe, äh, auch für diese äh, Edition neu aufgenommen wurden hier so zwei Schnipsel. Ich habe schon wieder vergessen, wie das extra heißt, aber das ist auf jeden Fall auf der äh, finalen äh, Disc drauf.
0: Making it so?
1: Ja, genau. Äh, okay. Da gibt es ja auch wieder jede Menge neue Aufnahmen. Ähm, man hat ganz viele Leute nochmal mal neu interviewt. Das ist also sehr schön, weil es ein neues Extra ist. Aber sie machen genau denselben Mist, äh, wirklich ganz, ganz großen Mist, wie in den alten Extras. Die Leute sagen einen Satz, und dann gibt er erstmal einen Schnitt in irgendeine Folge, äh, die diesen Satz unterstreicht. Das ist so schrecklich wie die letzte Folge, die Kraft der Träume, wo Riker sich dauernd dann irgendwas erinnert. Und ich denke mir immer, Leute, jetzt macht doch mal Handlung. Ähm, zumal diese blöde Blu-ray-Fassung, die ist ja nur auch nicht so ganz günstig. Das kauft man sich doch nur, wenn man da wirklich Interesse dran hat. Und diese Extras guckt man sich doch nur an, wenn man die Folgen vorher gesehen hat. Ich muss doch nicht zehnmal nacheinander dran erinnert werden, in welcher Folge da irgendwas vorkommt. Das weiß man als Fan. Und wenn man es nicht weiß, dann kann man sich's angucken. Man hat ja die Blu-Rays hier rumliegen. Also die sollen doch bitte einfach mal die Leute ausreden lassen. Auch gerne mehr als zwei Sätze am Stück. Das treibt mich echt auf die Palme, so ein Blödsinn.
0: Ein echter Gefühlsausbruch. Was ich ganz, was ich ganz <lacht> lustig fand, war übrigens ähm als ich die Blu-ray eingelegt habe mit diesem besagten Extra, das war ein Tag oder zwei Tage, nachdem ich den Trackcast mit Larry Nemechek aufgenommen habe und siehe da, plötzlich erschien er auf meinem Bildschirm, denn, denn er ist auch einer der befragten Leute, die eben einen Satz sagen dürfen in diesem Extra.
1: Ich glaube, er hat sogar zwei Sätze. <lacht> und, und man äh, muss
0: ja sagen, bei Larry ist das ziemlich wenig. <lacht>
1: Wahrscheinlich haben sie das auch extrahiert aus den anderthalb Stunden, die er doziert hat. Mindestens. Ja, vielleicht
0: nur ein Aspekt, den wir auch nicht unterschlagen wollen. Wir hatten ja unsere Hörer gefragt in den letzten Wochen, welche Folgen der zweiten Staffel von TNG gefallen euch am besten. Das Ergebnis könnt ihr auf euren, unserer Trackcast Seite nachlesen. Ähm, wenig überraschend, die Top 3. Äh, Zeitsprung mit Q mit 19 Stimmen. Wem gehört Data mit 15 und die Iconia-Sonden mit 9 Stimmen? Und ganz hinten da sind dann Kraft der Träume, der unmögliche Ke Ke Captain Okona, der stumme Vermittler, das fremde Gedächtnis, das Kind, Reikers Vater und Brieffreunde, allesamt mit 0 Stimmen.
1: Ja. Einige davon hätten diese Wertung nicht verdient, finde ich. Das wollte ich hören.
2: <lacht> Einige <lacht> allerdings auch schon. Meint ihr jetzt die positive Wertung oder die negative Wertung?
1: <lacht> hey, ganz definitiv die negative Wertung. Bei der positiven stimme ich überein. Das sind definitiv Highlights der Staffel.
2: Ja, aber hier vielleicht mal eine Erklärung, ähm, warum wir nicht Zeitsprung mit Q genommen haben. Äh, wir dachten, glaube ich, im Vorfeld, oh, nee, nicht Zeitsprung mit Q. Q-Folge, die Borg-Folge, alle sind sich einig, die Jungs haben nichts Neues zu erzählen. Ähm, ich bin mir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so sicher, ob wir wirklich alle derselben positiven Meinung gewesen wären. Na gut, vielleicht sparen wir uns noch was für den nächsten Trackcast auf. Ich denke, wir haben eine recht gute Auswahl an Episoden genommen.
1: Ja, und äh, wenn nicht, bin ich sicher, man wird es uns mitteilen im Feedback eine wunderschöne Überleitung eine
0: anmerkung noch also ich kann mich im prinzip auch dem votum unserer Trackcast-Hörer vollkommen anschließen das einzige was ich überhaupt nicht verstanden habe ist dass die folge hotel royal mit drei stimmen positiv was? bewertet
1: wurde ernsthaft <lacht> ja ach du liebe güte
0: noch
2: ah, jungs jungs jetzt tut doch nicht so ihr habt jeweils einmal abgestimmt und irgendwer hat sich verklickt <lacht>
1: Also Hotel Royal war eine von drei Folgen. Ich habe sie mir angeguckt, aber ich habe vor allem auch nebenbei im Netz irgendwie gelesen. Das das Drehbuch hätte ich sonst nicht.
2: Das Drehbuch zu Hotel Royal.
1: Das kriegt man auf eine Seite. Auf dem Bierdeckel. Ja.
0: Nun gut, widmen wir uns den Zuschriften unserer Hörer an dieser Stelle. Ich habe ja in einer der letzten Folgen besonders die kritischen Zuschriften gelobt und das soll oder das hat sich jetzt gerecht, wie sich herausgestellt hat. <lacht>
1: genau. Werfen wir am besten schon mal jetzt ein. Ihr dürft uns auch wieder positives und positive Rest Feedback schicken.
0: Das wollte ich damit sagen. Also wir haben einiges zu lesen bekommen, aber dazu gleich mehr. An dieser Stelle noch eben kurzer Hinweis. Wir haben ja gerade angesprochen, Larry Nemeczek, der war in einer Special Edition des Trackcasts zu Gast zusammen mit Terrence Cassidy. Und die beiden haben so ein bisschen geplaudert über die Star Trek Tour nach Las Vegas. Ich war auch mit dabei, wobei ich eigentlich die meiste Zeit nur zugehört habe. Und wer die Sendung noch nicht gehört hat, der findet sie auf unserer Trackcast Seite. Sie ist komplett auf Englisch, aber wer so ein bisschen Englisch kann, der wird sie sicherlich gut verstehen können und hat dann auch sein Vergnügen. Zu den Zuschriften. Wir haben acht DinA a 4 seiten voll an Zuschriften bekommen. Dafür erstmal herzlichen Dank. Ich finde das immer wieder beachtlich und toll, wie sehr ihr uns wahrnehmt und wie sehr ihr euch mit unserer Sendung auseinandersetzt. Seid bitte nicht böse, wenn wir nicht alle Fragen und Meinungen hier vorstellen können. Wir versuchen aber, so viele Hörer wie möglich in die Sendung einzubinden. Und ich würde Jan jetzt einfach mal bitten, die erste Zuschrift zu Gehör zu bringen.
1: Ja, die ist bei Facebook eingegangen von einem alten Bekannten in der Feedback-Ecke von Konstantin Arndt. Er schreibt uns, hey Trackcaster, war mal wieder eine sehr interessante Episode. Auch euer Frauenbesuch war sehr sympathisch, weiter so. Jetzt überspringe ich einen ganz großen Teil. Zum Ende hin schreibt er, noch zum Thema Pulaski. Ich finde sie ja ganz sympathisch. Das Problem bei der Figur war nur, dass sie am Anfang als alte Zicke eingeführt wurde, in einer eher mäßigen Episode, das Kind zum letzten Mal in einer desaströsen Episode Kraft der Träume zu sehen war und danach nie wieder auftauchte. Wäre sie länger in der Serie geblieben, wäre ihr Charakter sicherlich beliebter gewesen. Äh, ich greife euch einfach mal vor. Ähm, ja, sehe ich einfach genauso. Ähm, da habe ich meine Meinung auch so ein bisschen geändert seit dem äh, letzten Trackcast. Ähm, mich hat die zweite Staffel halt so ein bisschen mit Pulaski versöhnt. Aber da... Ja, stehen Konstantin und ich offensichtlich allein auf weiter Flur.
2: Gut, ich mach mal weiter. Ich habe die nächste Zuschrift hier, die über Trekkars.de reingekommen ist, nämlich von Sebastian Roy. Ich lese auch nicht alles vor. Er schreibt unter anderem, ich fand das Thema Frauen in Star Trek sehr interessant, da ich mir vorher gar nicht so große Gedanken drüber gemacht hatte. Weiterhin fand ich es super, dass Tabea dabei war. Nicht nur zu dem Thema selbst, sondern allgemein bringt die weibliche Sicht ein bisschen angenehme Abwechslung rein. Sie hat genau wie ihr auch eine angenehme Stimme zum Zuhören. Es wäre schön, wenn ihr in Zukunft öfter Tabea oder einen anderen weiblichen Gast mit in den Podcast aufnehmen könntet. Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Wir haben das Feedback auch mal weitergeleitet. Tabea hat sich auch sehr darüber gefreut. Ähm, ja, sollte sich nochmal die Gelegenheit ergeben, wo wir weibliche Hilfe brauchen und wo Frauen auch nur mit weiblicher Hilfe wo Fragen auch nur mit weiblicher Hilfe erledigt werden können. Sorry. Ja, werden wir mit Sicherheit nochmal auf den einen oder anderen weiblichen Gast zurückkommen.
1: Wobei mir gerade einfällt, ich hatte mir vorhin noch notiert, diesen wunderbaren Versprecher von Thorsten bei der Besprechung der Episode, da hattest du gesagt, Data wird von einem Virus identifiziert.
2: Infiziert, ich habe infiziert <lacht> gesagt. Äh, Skype hat aber was anderes daraus gemacht. Achso, ja, daran wird's liegen. Nie, nie um eine Ausrede verlegen.
0: Das ist aber eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Frage, die wir bekommen haben. Der Phil Freak Freakingdem hat uns geschrieben, ich nenne jetzt einfach mal Phil im Nachfolgenden: Sag mal Leute, was zum Geier habt ihr denn da bei der Aufnahme gemacht? Und äh, es ging um die letzte Folge. Thorsten, der war ja so ein bisschen schlecht zu hören. Er kritisiert auch noch, dass auch insgesamt die Sprachqualität jetzt nicht so großartig war, wobei ich da sagen muss, naja, ganz so schlimm fand ich sie jetzt persönlich nicht. Aber vielleicht ist das eigentlich die Stelle, wo wir mal aufklären müssen, wie eigentlich der Trackcast zustande kommt. Denn viele denken ja, wir sitzen in einem Raum und zeichnen das schön auf und da hat jetzt jeder so ein unterschiedliches Mikro, so ist es nicht. Wir sitzen im Prinzip über die ganze Bundesrepublik verstreut. Der Thorsten, der sitzt in Köln, der Jan sitzt in Hannover und ich sitze irgendwo am Meer.
1: Haus am See. Das ist der Malte, der erklärt euch jetzt mal, wie der Trackcast funktioniert.
0: Genau. Und, und wir sind dann übers Internet verbunden. Wir können uns übrigens nicht mal sehen. Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das erklärt auch die Frage, warum wir uns ständig ins Wort fallen. Weil wir können nicht sehen, wenn der andere ansetzt zum Reden. Und das führt dann eben manchmal dazu, dass es so leichte Überschneidungen gibt. Ähm, warum machen wir das so? Ja, weil wir so weit auseinander leben und äh, das ohne Video machen wir deshalb, weil die Audioqualität dadurch ein bisschen besser ist. Das haut manchmal nicht hin, aber das lag beim letzten Mal auch ein bisschen daran, weil Thorsten in einer Art Notsituation war <lacht> und Gott sei Dank noch in der Sendung teilhaben konnte, aber Thorsten, vielleicht erzählst du das selber eben kurz.
2: Äh, ja, also meine Küche hat nicht die äh, gute Akustik, wie es mein äh, Wohnzimmer hat, wo ich jetzt im Moment drin sitze und, ähm ja, mein Computer, den ich da zur Verfügung hatte, ich weiß nicht, ob man den noch Computer nennen kann, aber Skype war auf jeden Fall drauf. Es hat irgendwie funktioniert. Und ähm, naja, man merkt ja vielleicht auch an meinem Redeanteil, ich habe mich auch versucht, auch an der einen oder anderen Stelle etwas äh, zurückzuhalten. Ähm, ja, blöd gelaufen. Äh, bei mir auf dem Weihnachtswunschzettel steht auch schon neues Mikrofon. Ähm, vielleicht hat Chris Kind lieb und ich krieg mehr als eine Route. Also von daher, ähm, ja, hoff, hoffen wir mal, dass es mit dieser Folge besser geworden ist, Phil.
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, er hatte noch was geschrieben zum Thema Voice Activation und ob wir nicht Daueraufnahme machen können. Ähm, Skype ist eigentlich meines Wissens dafür bekannt, dass es mit die beste Voice Activation hat von eigentlich aller Software, die man halt für solche Sachen verwendet. Ähm, Vielleicht können wir danach versuchen, ein bisschen zu schrauben. Aber eigentlich passiert da sehr viel automatisch. Und wenn man halt Daueraufnahme macht, dann hört man jedes Schnauben, Wiesen und so weiter. Äh, viele, viele kleine Geräusche, die man nach Möglichkeit natürlich nicht auf der Aufnahme haben will. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. <lacht>
0: <lacht> ja, Jan, du hast, glaube ich, die nächste Zuschrift.
1: Genau, Andi hat uns geschrieben. Auch da kürze ich das mal ein klein wenig zusammen. Sehr interessant wäre, wenn ihr in einer zukünftigen Folge des Trackcasts die ganze Technologie im Star Trek-Universum unter die Lupe nehmen würdet. Am besten mit einem Physiker oder Ingenieur als Gast, der nicht nur erklären kann, wie zum Beispiel ein Warp-Antrieb oder Phaser funktioniert, sondern auch vermitteln kann, wie viel davon real und wie viel Fiktion ist. Ja, was meint ihr? Wollen wir das machen?
0: Vielleicht können wir an dieser Stelle schon verraten, dass das wahrscheinlich sogar das Thema des nächsten Trackcasts ist, denn da wollten wir uns ja den Hoaxmaster vom Hoaxilla-Podcast äh, reinholen. Und mit dem wollten wir dann über Wissenschaft und, und Technik sprechen. Vor dem Hintergrund, das könnte eigentlich schon
1: sehr bald kommen. Und äh, ich hatte zu meinem letzten Geburtstag noch The Physics of Star Trek als Buch geschenkt bekommen. Äh, hab da auch schon äh, zumindest ein bisschen reingelesen. Und das ist auch eine hochgradig spannende Geschichte. Äh, Star Trek aus der Sicht eben eines Physikers. Insofern hoffe ich da auch ein wenig vorbereitet reingehen zu können.
2: Ist es das Buch von Lawrence Konrad oder wie der heißt? Lawrence Kraus oder Kraus. Ah, Lawrence Kraus. Ah, das habe ich auch gelesen. Allerdings die deutsche Version. Das ist aber schon gefühlte zehn Jahre her. Und danach habe ich Physik in der Elf abgewählt.
1: <lacht> Dann hat es ja seine Wirkung perfekt verfehlt. <lacht>
2: Gut, kommen wir nun zur nächsten Zuschrift. Via Twitter, der Marc Schelp schreibt: Kleine Korrektur, die Folgen Dämonen und Terra Prime spielen auf dem Mars. Jo, haben wir verpennt. Besten Dank für den Hinweis. Wer hat das
1: überhaupt falsch gesagt? War ich das?
0: Es ging, glaube ich, um Utopia Planitia, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und äh, da hatten wir, glaube ich, gesagt, dass er auf dem Mars überhaupt nichts spielt. Und ja, das ist ein wertvoller Hinweis. Übrigens, wir haben 100 Ah, stimmt. Nein,
2: Moment mal, da muss, das muss ich korrigieren. Der Malta hat gesagt, dass da <lacht> dass da nichts ist. Und dann sind Jan und ich sind wenigstens noch hier auf die Utopia Planitia Werften gekommen, die <lacht> im Mars Orbit spielen.
1: Okay, aber die beiden Folgen äh, habe ich tatsächlich komplett vergessen. Danke für den Hinweis. Ja, besten Dank, Marc.
0: Ja, wir haben übrigens auch mittlerweile weit über 100, äh, ja was heißt weit, wir haben über 100 <lacht> Follower <lacht> bei Twitter und äh Übrigens ja auch ganz viele Freunde bei Facebook. Das freut uns sehr. Auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank, dass ihr uns da so treu folgt auf den beiden in den beiden Netzwerken. Ähm, ja, die nächste Zuschrift, die habe ich ja hier vorliegen. Das ist der Roman Wiese. Der hat uns geschrieben, zum Thema, des Spezialeffekte, zum Thema der Spezialeffekte und Nachbearbeitung möchte ich hier nochmal meine Gedanken mitteilen. Ich glaube, die Grenze zwischen Überarbeitung und nachhaltiger Veränderung wird in dem Moment überschritten, wenn man als Zuschauer einen wirklich fundamentalen Unterschied wahrnimmt. So würde ich die Überarbeitung von Raumschiff- und Planetenansichten anders bewerten, als den Umgang, den Lukas und Spielberg mit den alten Firmenfilmen Filmen pflegen. Beim Gucken einiger TOS-Folgen auf ZDF Neo hatte ich zunächst gar nicht gemerkt, dass die Effekte neu waren, da sie in den 60 er stil gehalten waren und sich dem Zuschauer auch nicht aufdrängen wollten. Bei Star Wars war das deutlich anders. Ich glaube, dazu ist im Prinzip schon fast alles gesagt. Das hatte Thorsten ja, glaube ich, vorhin auch sehr schön dann dargestellt, was es damit auf sich hat. Ähm, dann geht es nochmal um 3D. Da schreibt er, 3D sehe ich in dem Zusammenhang als die traurige Spitze der Kommerzialisierung und Kreativlosigkeit. Durch die Brillen gehen bis zu 30% der Farben und der Helligkeit verloren, von der tiefen Schärfe ganz zu schweigen. Fast alle 3D-Filme der letzten Jahre wurden äh, gegen den Wunsch der Regisseure und lediglich im Blick mit Blick auf teure Kinokarten umgesetzt. Da vielleicht eine kleine persönliche Anmerkung von mir. Ich hatte kurz das Vergnügen, einen 3D-Fernseher mal in Augenschein zu nehmen mit so einer lächerlichen Brille. <lacht> Erstens mal konnte ich mich, glaube ich, nicht daran gewöhnen, diese Brille zu tragen. Zweitens, den ähm, 3D-Effekt fand ich jetzt überschaubar. Und, und drittens, naja, ich fand, der, die, die restliche Bildqualität hat dann doch sehr verloren. Gerade so die Schärfe und so, eben durch diesen 3D-Effekt. Ich sehe das jetzt auch nicht so als die Kröne der technischen Schöpfung an, diese ganze 3D-Geschichte. Aber vielleicht gibt es ja jetzt Widerspruch.
1: Äh, ich habe noch keinen 3D-Film gesehen, deshalb kann ich da einfach gar nichts zu sagen. Allerdings, äh, kommende Woche steht der Hobbit auf dem Plan.
2: Ähm, ich habe jetzt zwei 3D-Filme gesehen ähm, und es war grauenhaft. Ich bin selber Brillenträger. Äh, davon ist es, äh, und ich habe nicht gerade eine unauffällige Brille, Deswegen ist es gerade für mich schwierig, die Brille dann immer korrekt anzubehalten. Und ich kriege da Kopfschmerzen von nach 60 Minuten. Also bitte, bitte mit Zucker oben drauf,
1: weg mit dem Mist. Ja, dann kommen wir, glaube ich, schon zum Nächsten. Oder habt ihr noch was dazu? Nein. <lacht> Wunderbar. Äh, Jan-Michael Leifert hat uns geschrieben. Als Hardcore-Tracky erst einmal Lob an euren Cast. Das fehlt ja noch in Deutschland. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Kleine Anmerkung zum Crossover bei, TN, äh, bei oder mit DS9. Dr. Bergier war mal zu Gast bei TNG. Ihr als Hardcore-TNGler müsstet das doch noch wissen. Dann hatte Quark mal eine kleine Gastrolle, aber nur über ein Kommunikationssignal. Dann war natürlich der Holodog von Voyager bzw. der Erfinder des MHNs auf DS9. Das war in Staffel 5. Ansonsten habt ihr, glaube ich, alle Crossovers erwähnt. Meine liebste Serie ist auch die, 9 Aber mal ehrlich, da ihr den Cast macht, müsst ihr mindestens alle Serien und Filme kennen. Also, gebt Gas. Ja, äh, müssen wir uns da schon aufs Haupt werfen oder nicht? Nö. <lacht> sagen wir es mal ganz selbstgerecht. Ähm, also, erstmal vielen Dank für die Hinweise. Äh. Ich bin nicht sicher, ob wir damit jetzt wirklich alle Crossovers zusammengeschragen haben. Äh, es klingt nach einer ziemlich vollständigen Liste, finde ich. Ähm, ja, was das Hardcore-Fan-Sein fans -Fan -sein angeht, ähm, ich denke, wir haben hinreichend klar gemacht, dass wir unsere verschiedenen Lieblingsserien haben, äh, dass beispielsweise die Classic-Serie bei uns drei nicht dazu gehört ähm, Und ja, so Kleinigkeiten Einiges davon weiß man, anderes weiß man nicht. Ich vermute, jeder von uns oder auch eben Jan-Michael äh, hat so bestimmte Bereiche. Da könnte man brillieren, da könnte man eine Stunde lang dozieren und äh, die Zuschauer in Ehrfurcht erstarren lassen oder die Zuhörer. Äh, aber dann gibt es halt auch andere Sachen, wo wir dann irgendwie uns spontan irgendwelche Fragen zuwerfen. Ach Mensch, ja, wie war denn das mit den, mit den Crossovers? Ach ja, stimmt, ja, gute Frage. Ja, da gab es doch das und das. Mm -hmm. Und dann haben wir halt am Ende mal zwei oder drei vergessen. Also nehmt es uns nicht übel, aber äh, wir sind auch keine Maschinen, wir sind keine, äh, wir sind kein Data, wir wissen es nicht, nicht alles auswendig.
0: Ja, vor allem sind wir keine Hardcore-Trackies, also da muss ich echt mal sagen, dass ich das auch weit von mir weise. Ähm, ich habe mir viel Star Trek angesehen, ich habe so ein bisschen meine Favoriten, ähm, aber es ist mit so, dass ich jetzt sage, ich weiß alles oder ich möchte alles wissen, ähm, da gibt es einfach immer andere, die, die kennen sich wesentlich besser aus und da kann ich nur staunen und die laden wir uns ja auch teilweise in die Sendung ein, damit wir eben an ihrem Wissen ein wenig partizipieren können.
1: Ja, genau.
2: Äh, ich äh, fasse das für mich persönlich immer unter dem gesunden oder gefährlichen Halbwissen zusammen äh, und deswegen diskutieren wir auch einfach über die Serie.
0: Oder größtmögliche Souveränität bei totaler Ahnungslosigkeit. <lacht>
2: Jetzt sag doch nicht, wie ich meinen Job auf der Arbeit mache. <lacht> Gut, äh, kommen wir zum nächsten ähm, Feedback. Die Karin Sonnenschein hat auf Facebook gepostet, unter anderem, aber ihr müsst unbedingt am englischen Akzent arbeiten. Das ist fast klischeehaft peinlich. Ähm der geneigte Zuhörer wird wahrscheinlich bemerkt haben, dass ich persönlich äh, noch nicht bei den englischen Folgen dabei war oder so viel Englisches hier spreche. Ähm, ich habe ja auch schon mal in der Folge äh, heute erwähnt. Äh, ich glaube, Englisch geht noch so, aber der Rest ist dann unterirdisch. Naja, ich bin halt Native Speaker in Deutschland. und ähm, Deswegen kenne ja, du kein Englisch, so wie Native Speaker. Genau. <lacht> und äh, ich denke mal, wir sind alle nicht so ganz äh, richtig fit. Man hört es immer raus. Trotzdem danke für den Hinweis.
1: Ja, also ich mag Englisch sehr gerne, ich höre es sehr gerne, ich höre mir auch gerne viele Sachen auf Englisch an, komme aber selbst sehr selten dazu, Englisch zu reden. Da kann man einfach keine akzentfreie Aussprache entwickeln, aber zumindest was mich angeht, ich arbeite dran oder freue mich jedenfalls über Gelegenheiten, Englisch zu reden. Und bin unter anderem deshalb auch durchaus ein bisschen äh, traurig, dass ich beim letzten Trackcast, bei der Sonderausgabe mit Larry und Terrace nicht dabei sein konnte. Äh, das klang durchaus so, als wenn das wieder sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Das kann ich bestätigen, vor allem auch das, was dann vor und nach der Aufnahme schon noch stattgefunden hat. <lacht> <lacht> Aber äh, den Schuh, den Schuh mit dem englischen Akzent, den äh, ziehe ich mir jetzt natürlich vor allem an, denn diese Zuschrift, die ist ja eigentlich eine Reaktion auf den letzten Trackcast gewesen. Es ist, oder man, ich muss zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ähm, ich spreche nicht jeden Tag Englisch. Das ist ein Handicap und das führt eben dazu, dass es dann nicht so perfekt klingt. Ich müsste es viel mehr machen, aber es bieten, bietet sich nicht jeden Tag die Gelegenheit. Ähm, das andere ist, dass natürlich gegen Muttersprachler wie zum Beispiel Larry und Terrace es natürlich unwahrscheinlich schwer ist, ähm, da nicht wie ein typischer Deutscher zu klingen. Das, ich glaube, man kann das gar nicht schaffen. Das ist un unlösbar. Und ja, insofern bitte ich um Nachsicht. Es geht um die Verständlichkeit. Wenn man das verstehen kann, was ich sage, einigermaßen, dann ist es ja in Ordnung.
1: Aber ich glaube auch, das äh, ausgesprochen schlechte Niveau von Günter Oettinger und Guido Westerwelle, das äh, haben wir auch noch nicht erreicht. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist, aber es gab da jedenfalls zu äh, so verschiedene Videos, die mal im Netz kursierten, wo die versucht haben, Englisch zu reden. Und äh, es ist gut, dass sie in ihrer Position auch äh, Zugriff auf Dolmetscher haben.
0: Mehr dazu hört ihr in unserer neuen Sendung dem Allgemeinbildungscast. <lacht> <lacht> Kommt aber erst
2: nach dem Bedcast.
0: Bad, genau, wir, wir, wir sind nur noch mit Podcast beschäftigt. Nein, aber jetzt gleich zur nächsten Zuschrift. Der Markus Stengelin hat uns geschrieben von hörspielsachen.de. Ein kleiner Tipp an dieser Seite. Guckt mal vorbei. Ganz interessante Seite. Er gratuliert uns auch zu unserem gelungenen Podcast. Vielen Dank dafür. Und er wüsste gerne, welches Equipment wir denn für unsere Sendung benutzen. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie das hier so abläuft. Aber die Frage, welches Equipment wir benutzen, die konnte ich dem Markus ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Zumindest für Jan und Thorsten nicht. Für meinen Part natürlich schon. In meinem Fall ist das ein USB-Mikrofon, was hier zum Einsatz kommt. Ein Großmembran-Mikrofon der Marke Samson. Und Jan Thorsten, worauf setzt ihr?
1: Äh, bei mir ist es ein Sennheiser PC350-Headset. Äh, äh, also im Prinzip Gaming-Ausstattung für einen PC. Äh,
2: Sekunde mal eben. <lacht> <lacht> Ich habe gerade mein Headset abgesetzt und wieder aufgesetzt. Ich habe das wirklich non -plus Ultra auf, nämlich das Hama H35 11,99 Euro Standard-Headset. Ähm, yeah. <lacht> Erklärt dann auch so einiges für mich. <lacht> ich
0: glaube, Thorsten kriegt jetzt einen Hama-Musterkoffer nach Hause geschickt. <lacht> <lacht> äh,
2: meine Adresse finden Sie nachher am Anschluss äh, nach der Veröffentlichung der Sendung auf der Webseite. <lacht>
0: Aber der Markus hat auch noch was geschrieben zum Thema Star Trek und zwar eine Frage, die vielleicht auch andere Hörer interessiert, schreibt er. Äh, zu Weihnachten erscheinen ja die DVD-Komplettboxen der Star Trek-Serien. Könntet ihr vielleicht mal darauf eingehen, inwieweit sich diese von den Blu-Ray-Boxen unterscheiden, insbesondere was Specials und Bonusmaterial material angeht? Ähm, diese DVD-Komplettboxen, das sind ja die gesamten Serien. Die sind schon erschienen, auch am Nikolaustag, meine ich, und ähm, nach meinem Kenntnisstand sind da nicht die Specials und, und äh, Bonusmaterialien der Blu-rays drauf. Das würde ja auch wenig Sinn machen. Zum einen, weil die in HD-Qualität produziert wurden. Das heißt, man müsste sie runterrechnen. Das wäre das kleinste Problem. Aber zum anderen eben auch deshalb, weil sie ja dezidiert teilweise darauf eingehen, was beim Remastering gemacht wurde und was die HD-Fassung unterscheidet. Und das macht natürlich wenig Sinn, das auf DVDs zu brennen, die dann Leute sehen, die eben diese HD-Fassung nicht zu Gesicht bekommen. Und äh, vor dem Hintergrund, das ist im Prinzip das Alte, was schon mal im Markt war. Man hat es jetzt noch ein bisschen aufgehübscht vom Karton her, ähm, aber ansonsten hat sich da nicht mehr viel bewegt. Oder habt ihr da weitergehende Erkenntnisse, Jan und Thorsten?
1: Nee. Muss ich auch gestehen. Ich habe da nicht weiter nachgeforscht, aber ich sehe das auch so. Es würde mich sehr wundern, wenn da jetzt andere Extras drauf sind, äh, als bei den früheren DVD-Veröffentlichungen.
2: Äh, muss ich auch leider passen. Ich habe zwar kurzzeitig mal überlegt, ob ich mir dann doch die komplette DS9-Box äh, hole. Auf der anderen Seite bin ich immer so ein bisschen, hm, vielleicht legen sie DS9 ja jetzt nur auch auf Blu-ray auf. Äh. Ja, habe mich auch noch nicht weiter mit beschäftigt. Ich liebe Eugel eher mit anderen Serien, die jetzt auch noch um die Weihnachtszeit entscheiden. Deswegen wird es wahrscheinlich bei mir die Friends Blu-ray-Box.
1: Eine weitere Information, über die wir nicht verfügen wollten.
2: Oh, ich habe noch eine ganze Menge an Informationen, über die du nicht verfügen willst. Gut, dann können wir uns,
1: können wir uns ja nachher darüber nicht unterhalten. Ja. Dann denke ich, kommen wir zum nächsten, äh, zu der nächsten Zuschrift. Die führt, glaube ich, alleine in dieser Schriftgröße mindestens eine A4-Seite von Michael, der uns schon letztes Mal sehr umfangreich geschrieben hat. Und äh, aus äh, diesem Grund, weil es auch diesmal wieder sehr viel ist, werden wir da auch leider nur ein paar äh, ja, Schnipsel mehr oder weniger von äh, besprechen können. Unter anderem schreibt er. Meine klugscheißerischen Berichtigungen zu den technischen Factoids der Blu-Rays halte ich deshalb für wichtig, weil ich eben doch denke, dass die Hörer von so einem Podcast eine gewisse technische Genauigkeit und Expertise erwarten. Nicht umsonst stellt ihr euch auch als Track-Experten vor. Da sollten technische Fakten einfach auch stimmen. Wahrscheinlich fühle ich mich auch gerade deshalb so sehr bei solchen Sachen angesprochen, weil ich sowieso finde, dass es im deutschsprachigen Raum kaum eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit Star Trek gibt. Niemand hinterfragt etwas. Ja, äh, Frage in die Runde, Malte und Thorsten, äh, was denkt ihr davon? Ich habe da ja schon so eine
0: kleine Antwort formuliert auf trackcast.de. Ähm, ich finde, dass die Kritik, dass wir zu unkritisch sind, eigentlich fehl am Platz ist bei uns. Also ich finde, wir haben schon ähm, gerade die die Staffel, die erste Staffel, sehr kritisch begleitet. Wir haben ja unter anderem auch ähm, maßgeblich über diese Probleme berichtet, die da entstanden sind ähm, mit der Austauschaktion, mit den korrigierten Disks. Wir, bei uns wurde das äh, mal gesagt im Trackcast, dass auch diese Umtauschaktion nicht so richtig sauber funktioniert hat und ähm, vor dem Hintergrund möchte ich mir diesen Schuh eigentlich ungern anziehen, wenngleich ich Michael da schon so recht gebe. Es ist natürlich schon so, dass bei einigen Fans eben das alles toll und alles gut und alles klasse und ja, da, da geht nichts schief. Ähm, aber ich finde, in dieses Lied stimmen wir nicht ein. Zu der Frage ähm, mit den Star Trek Experten, da habe ich ja vorhin schon etwas gesagt. Also das können wir auch gerne rausnehmen einfach, dass wir Star Trek Experten sind, dann sind wir halt Star Trek Line. <lacht> <lacht> dann ist es justizi justiziabel, <lacht> aber <lacht> <lacht> nein, also da wir sind, wir machen auch Fehler, wir können nicht alles wissen, aber wir sind wissbegierig und lernen gerne dazu, wir lassen uns gerne belehren und wir stellen es ja hier auch klar.
1: Ja, also würde ich gleich unterschreiben. Ich glaube, was man sagen kann, ist, wir sind alle Star Trek-Fans. Ich glaube schon, dass jeder von uns auch in seinem Bereich Experte ist, aber auch Experten unterlaufen Fehlern und vor allem ist Star Trek einfach so umfangreich, dass wir da einfach nicht alles abdecken können und ja, dann passieren kleinere Fehler. Deshalb freuen wir uns, wenn wir Zuschriften kriegen und äh, auf die Fehler hingewiesen werden.
0: Aber ich mache einfach mal einen kleinen Vorschlag. Wollen wir nicht Michael einfach mal in einer der nächsten Folgen einladen in Trackcast?
1: <lacht> Interessanter Gedanke. Klar, warum nicht? Gerne. Ähm,
2: vielleicht können wir ihm ja auch noch die eine oder andere kritische Frage stellen, wo wir im Grunde genommen mal gemeinsam auf eine Lösung kommen, die wir bis jetzt noch gar nicht beleuchtet haben.
1: Ja, klingt nach einer guten Idee. Aber zunächst äh, weiter zu seinem äh, zu seiner aktuellen Kritik. Zum aktuellen Podcast schreibt er, das müsste der elfte gewesen sein, Star Trek und die Frauen. Als sehr gut empfinde ich, dass ihr euch einem so großen und wichtigen Thema wie Frauen in Star Trek angenommen habt. Leider muss ich, wenn ich ehrlich bin, sagen, dass ich das Ergebnis nur bedingt als erfolgreich bezeichnen würde. Die Idee, eine Frau ins Boot zu holen, war eine sehr gute. Und ich finde, Tabea hat ihre Sache auch gut gemacht und das Ganze sympathisch hinbekommen nur finde ich insgesamt, dass ihr dem Thema zu oberflächlich begegnet seid. Da hätte ich, gerade bei einem solch wichtigen Thema, einfach etwas mehr erwartet. Keiner bemängelt beispielsweise, dass TNG, eine Serie, die immer wieder gern als progressiv gefeiert wird, nach dem Ausstieg von Tascha Jahr im ersten Jahr komplett ohne weiblichen Charakter verbleibt, der nicht eine klassische Frauenrolle ausfüllt. Sehr schade, dass die TNG-Autoren Frauen nur als emotionale Seelsorger oder kümmernde Mütterchen sehen. Gut, Später gab es mit Roh einen Charakter, der nicht einfach nur wandelnder Frauenstereotyp war. Aber die hättet ihr wahrscheinlich sowieso als zu emanzipiert abgetan.
2: Ähm ja. Hier möchte ich mal kurz einhaken zum Teil 1. Äh, naja, wir haben natürlich bei der Sendung immer vor der, stehen wir immer vor der Herausforderung, da so ein bisschen so eine Vogel- oder Adlerperspektive einzunehmen. Ähm, wir können nicht in jedes Detail einfach eintauchen, weil sonst die Sendung entweder den Rahmen sprengen würde oder wir sehr, sehr, sehr viele Sachen weglassen würden. Wir hatten auch bei DS9 das Problem. Ähm ich denke, wir haben es in beiden Folgen ganz gut bekommen, dass wir große Themenkomplexe ein bisschen in die Sendung gepresst haben, sodass man nicht auch abschaltet, wenn wir nur noch auf der tiefsten Detail-Ebene, auf der Ameisen-Ebene rumfliegen. Deswegen ähm, hier, denke ich, haben wir uns dazu entschieden, den Adler zu machen und ich find, fand ihn auch ganz gut. Ähm, zum Argument ähm, würde ich so auch nicht unterschreiben. Wir haben mit Dr. Pulaski, die wir ja eingängig erwähnt haben, mit Sicherheit jemanden dabei, der nicht im klassischen Frauenbild, äh, wie du es beschreibst, ähm, entspricht, also sie ist weder Seelsorgerin noch äh, kümmerndes Mütterchen. Und wir haben auch einen wiederkehrenden Charakter mit Geinen äh, in der zweiten Staffel dabei, ähm, der mit Sicherheit auch äh, ja, ganz neue Facetten hereinbringt, nämlich so ein Counterpart zu äh, Picard. Und deshalb äh, sehe ich es nicht so.
1: Ja, also ich würde noch mal ergänzen, Vieles davon ist, denke ich, einfach eine Frage der persönlichen Meinung, der persönlichen Einschätzung. Wir haben vieles halt so gesagt, wie wir das sehen, wie wir das einschätzen. Da kann man einfach geteilter Meinung sein.
0: Also ich gebe Thorsten auch recht, wobei ich schon eher sagen würde, das ist schon eher die Raumschiff-Perspektive gewesen.
1: <lacht> <lacht> äh, dann äh, möchte ich hier mir, mir noch einen Schnipsel rausgreifen. Da schreibt er uns dann beschäftigt ihr euch mit Beziehungen in Star Trek. Ebenfalls ein äußerst interessantes Thema. Nur schade, dass dabei Worf und Jetzia mit ihrer doch sehr merkwürdigen Vorstellung von Zärtlichkeit so gut abschneiden. Und Klammern schreibt ja noch zu dieser, äh, äh, zu dieser Vorstellung von Zärtlichkeit. Immer wieder widerlich, wie dem Zuschauer die Gewalt zwischen den beiden als, als humorvolle Erotik präsentiert wird. Viel besser fand ich ja Miles und Keiko, die mit ihrer Ehe wohl die realistischste Beziehung im ganzen Franchise zeigen durften. Ja, dazu äh, würde ich gerne noch einwerfen. Bei Worf äh, und bei den Klingonen wurde eigentlich schon immer klargestellt, äh, dass Beziehungen zwischen männlichen und weiblichen Klingonen eine ziemlich äh, äh, körperbetonte Angelegenheit sind. Äh, und der Charakter Dex, äh, da war schon immer klar, dass sie wesentlich mehr über die Klingonen weiß als alle anderen und die Beziehung zwischen Worf und Dex ist ja auch von Dex ausgegangen. Äh, also ich finde, das fügt sich einfach sehr gut in diese Star-Trek-Welt ein, die man insgesamt geschaffen hat. Es fügt sich auch sehr gut in die Welt von Deep Space Nine ein. Äh, ich habe daran nichts Ekelhaftes oder Widerwärtiges wieder gefunden, sondern äh, im Gegenteil hat es für mich mal wieder gezeigt, dass Dex eben ein sehr starker Charakter ist, weil sie mit so einem äh, naja, mit einem Klingonen wie Worf fertig wird. Äh, oder seht ihr das anders? Haben wir das falsch dargestellt?
2: Ich würde mich deiner Meinung hier anschließen. Also sehe ich so wie du.
1: Jan. Kein, kein Widerspruch von mir. Jo. Äh, ansonsten aber zugegeben, die Beziehung zwischen Miles und Keiko hatten wir, glaube ich, gar nicht angesprochen oder nur ganz am Rande. Äh, da muss ich zustimmen, das war eine ganz wunderbare Sache, hat sich ja auch durch zwei Serien durchgezogen, wurde mal ignoriert, mal sehr stark thematisiert. Und das war eigentlich immer eine sehr schöne Sache. Hat mir gut gefallen. So hätten wir vielleicht mehr in den Vordergrund stellen können.
2: Äh, Veto äh, ist, glaube ich, ganz gut, dass wir sie ein bisschen ignoriert haben, weil sie schlicht und weg langweilig Weil es halt so <lacht> wie alles ist. Ja, sorry. Also ich meine, ich will ja unterhalten werden. Da will ich ja halt was Exotisches sehen und mal was anderes sehen. Und wenn halt von mir liebgewonnene Charaktere in eine Beziehung eingehen, von denen ich es nicht erwartet, das ist einfach... Ja, ist toll, dass die Harmonie gezeigt wird, dass auch mal alles passt, aber schlichtweg einfach langweiliger, da aus war, meiner Perspektive.
0: Da war die Beziehung zwischen äh, Miles O'Brien und Julian Begier schon facettenreicher.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Komm, wir gehen mal zusammen ins holo Holodeck. Zwinker, zwinker.
1: <lacht> Was mich auf jeden Fall daran erinnert, dass ich äh, vergessen hatte, Miles O'Brien anzusprechen, der, glaube ich, in der zweiten Staffel äh, meiner Meinung nach interessanter ist als Diana Troy, obwohl er gar nicht zu den Hauptdarstellern gehört. Das äh, wäre noch so ein Thema für vorhin gewesen, <lacht> unabhängig von äh, der Kritik aktuell. Aber gut, eine Sache hat er noch, der gute Michael. Könnt ihr vielleicht mit zur Diskussion stellen, ob ihr die klassische Serie um Kirk und Co. wirklich stets Toss nennen wollt? Ihr sagt doch auch nicht TNG oder TNG. G und ds Nein. Warum dann nicht TOS oder TOS? Würde mich mal interessieren, weil ich persönlich das so nicht kannte. Ich glaube, ich habe da gerade ein Nicht eingebaut, was da nicht hingehörte. Also wir sagen TNG, ds Nein, aber wir sagen nicht TOS. Warum nicht? Das hat wahrscheinlich, ja, damit, das
0: hat wahrscheinlich damit zu tun, <lacht> dass man das zusammenhängt aussprechen kann und bei, bei TNG ja in dem Sinne nicht. Also da Sagt man die einzelnen Buchstaben? Batos. das sagt sich einfach so, wahrscheinlich hat sich das so eingebürgert in, ich weiß nicht wie vielen Jahren, deutscher Star
1: Trek Index. Ich weiß auch gar nicht, ob das speziell auf uns nur zutrifft. Ich finde das relativ naheliegend. Es ist ja auch relativ gebräuchlich, dass man solche Akronyme eben, wenn möglich, zu Worten baut. Wir sagen auch nicht NATO, wir sagen auch nicht AWACS, okay. sondern halt die NATO sendet AWACS. Bei Tos funktioniert es sehr gut, das zu einem neuen Wort zu bauen. Bei TNG funktioniert es nicht. Ganz einfach eigentlich. Ja. Die Fra
0: Frage ist, warum wir dann
1: nicht TNG sagen? Ah, jetzt komm. Na, Tos funktioniert ja auch im Englischen. Das stimmt. Okay. <lacht> <lacht>
2: Und einen habe ich auch noch, ich meine mich erinnern zu können, nicht nur Larry Nemechek, der ja für mich einer der Star trek Wissensikonen sind, den wir auch schon zweimal in der Sendung hatten, nein, auch Richard Arnold, den ich auch mal auf einer Star Trek-Convention gesehen habe, selbst der sagt TOS und TNG und äh, nun, wenn der es so sagt, dann muss es richtig
1: sein. Das stimmt. So, ich weiß nicht, wie viel Unrecht wir Michael getan haben, weil... Äh ich glaube, ein Großteil von dem, was er uns geschrieben hat, nicht zur Sprache kam. Aber äh, wir müssen ja auch mal langsam zum Ende kommen mit der Sendung. Genau so sieht das aus. <lacht> es, es kommt jetzt, wie immer im Trackcast, der Punkt,
0: an dem alle Argumente ausgetauscht sind. Oder es zumindest so scheint. <lacht> 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 Denn die Diskussion geht ja hoffentlich auch noch mit euch als Hörern nachher im Netz weiter. Ähm, ja, kleiner Einwurf an dieser Stelle noch kaum zu glauben, aber war das Ja ist rum. Und wir steuern mit dem Trackcast-Ziel sicher in das Jahr 2013. Jan und Thorsten, hättet ihr gedacht, dass ihr am Ende dieses Jahres auf äh, immerhin zwölf Folgen Trackcast zurückblickt?
1: Äh, nee, dass es so viel sind, nicht. Also Es war, denke ich, schon uns allen, oder mir jedenfalls klar, es gibt ja mehr als genug, worüber man reden kann. Ähm, wir müssen uns ja nicht auf die TNG- auf Blu-ray-Veröffentlichungen äh, beschränken, was wir auch nicht getan haben. Aber dass wir so viele Sendungen machen zu so vielen unterschiedlichen Themen, hatte ich am Anfang des Jahres nicht gedacht und äh, nicht, dass es so schnell geht. Und ja, mir hat es bis hierhin sehr viel Spaß gemacht.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Äh, spätestens nach den ersten Abrufzahlen und nach den ersten drei, vier Sendungen habe ich gedacht, ach, das, das könnte noch länger mehr Spaß machen. Und ähm, ja, deshalb äh, ja, freut es mich, dass wir da so viele Sendungen hinbekommen haben bis jetzt.
1: Und äh, was mich beispielsweise auch freut, ist, dass wir halt nach wie vor sehr viele Zuschriften kriegen, die vielleicht hier oder da Sachen kritisieren. Äh, die aber halt auch sagen, dass äh, die beiden Trackcasts mit den Synchronsprechern, mit Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus, äh, wirklich toll waren und man da eine Menge Neues erfahren hat. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir selbst haben dabei auch eine Menge gelernt. Das ist natürlich super. Und ja, mal gucken, was das neue Jahr bringt. Wobei, <lacht> nicht falsch verstehen, das soll jetzt keine Ankündigung sein, dass wir dann nächstes Jahr. Äh, zwangsläufig weitere Synchronsprecher haben, aber ich vermute mal, denke mal, Ideen haben wir schon.
2: Äh, Malte, wie bewertest du das Ganze denn?
0: Ich fand es ein ganz fürchterliches Jahr und <lacht> ich,
1: weiß, ich weiß nicht, wie ich es <lacht> überstanden habe. <lacht> das liegt natürlich daran, dass Malte auch äh, <lacht> den äh, ganzen Zusammenschnitt noch machen muss und sich unser ganzes Gesubbel nochmal anhören muss, wenn wir gerade fertig sind. <lacht>
0: Nein, Spaß beiseite. Ich fand es natürlich auch ein großartiges Jahr. Ähm, einige Folgen dabei, die, die mir auch sehr, oder eigentlich hat, mir, eigentlich hat mir die Produktion jeder Folge Spaß gemacht. Ähm, einige darunter sind aber auch echte Highlights, wie ich finde, nicht jetzt wegen mir, sondern letzten Endes, weil, weil einfach das Zusammenspiel lustig ist, weil lustige Sachen dabei herausgekommen sind. Und ähm, wie Jan schon sagte, eben auch manchmal wissenswerte Sachen. Wir haben viel kennengelernt. Ich bin schlauer als vor einem Jahr und das finde ich alleine ist ja schon alle, alle Ehren wert und alle Mühe wert. Und äh, ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal rückblickend für das Jahr ein dickes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Egal, ob sie uns irgendwo erwähnt haben, ob sie uns geschrieben haben oder was auch immer sie gemacht haben. Einfach schön. Ja. Dann denke ich, kommen wir an einen Punkt, wo wir unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern, wohlgemerkt, ähm, ein frohes Weihnachtsfest wünschen, sofern Sie denn diese Sendung jetzt noch vor Weihnachten hören. Ähm, einen guten Jahreswechsel, viele Geschenke, uns allen keinen Weltuntergang. <lacht> wir, wir wünschen uns natürlich auch fehlerfreie, fehlerfreie blu race Und ja, habe ich noch was vergessen? Nein.
1: Ich glaube, das war so das Wichtigste.
0: <lacht> Dann war dies der zwölfte Trackcast. Und äh, wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schickt ihr uns einfach eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal im nächsten Jahr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut.
1: Und tschüss.
2: Auf Wiedersehen und guten Rutsch.